0: Ich finde, letzte Woche hat man wieder gesehen, was ich für ein, Sebastian würde sagen, Profi, was ich für ein Profi bin, weil ihr wolltet beim Draft das Essen nicht mit reinnehmen. Ich habe mir gedacht, das ist was, da kommt bei Social Media, da kommt Rückmeldung, ja? da geht es dann um die Pferdewurst am Pulverturm und äh, das, die Waffelampel und so weiter. Und nur das war der einzige Grund, natürlich esse ich auch gerne, ja, aber das war eigentlich der einzige Grund, weil ich wusste, da kommt was. Da, da haben die Leute was beizutragen, da gibt es auch kontroverse Diskussionen.
1: Ja, aber wie viel macht das in Cash aus? Also wie, wie, viel, <lacht> ja. mehr, wie viel mehr kriegst du jetzt äh, überwiesen auf dein Konto?
0: Da hat schon ein bisschen was ausgemacht. Ich, ich kann ja, die Zahlen habe ich jetzt euch gerade vorher genannt, äh, habt da ganz schön geschaut, aber also offiziell kann ich jetzt hier nichts sagen. Hm.
2: Oder kriegst du Essensspenden jetzt?
0: Nudeln <lacht> <lacht> <Moodle> mit Bolognese <lacht> kamen an aus Nürnberg. Ja. <lacht> Ja. Also ihr könnt ja immer noch in diese private Gruppe, in den, den Hockey-Stammtisch, äh, Telegramm könnt ihr ja gerne rein, aber ihr wollt ja nicht, ihr, ihr sträubt euch ja, aber wie, nee, das ist, Da wo
1: Attila Hildmann ist, da will ich nicht hin.
0: Ist, da, ist, nee. da, ist, da ist Qualität, das ist gut da, sind, ja. da ja. sind Experten, da sind Experten da Die Ermahnung von Eishockey nice und ich moderiere ja, ja, ich denn, ja,
2: Wofür brauchen wir eigentlich einen Besitzer des Teams, also wofür muss das irgendjemand finanzieren? Klar
0: Genau, ja, wir haben ja eigentlich, wir haben ja die, 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 die bissl Hockey Steady Support. Ja, wir sie müssen
2: halt nur genug Bolognese verkaufen, dann finanzieren sich die Spieler von ganz alleine.
0: So schaut's aus, genau. So am Anfang. Wir haben viel wird zu besprechen. Sein. Besser wird es, ja. Soll ich den Bernd noch ein bisschen äh, triggern?
3: Deutschland ist der Mama. geilste Club der Welt. Deutschland ist der geilste Club der Welt.
2: Ich dachte, du verbindest jetzt sagst du sagst einfach mit Deutscher Canadian. <lacht>
0: mit der Herre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Heute auch mit dabei Sebastian Böhmer und dann Lass uns so ein bisschen die Weise Was Was besser so?
2: <lacht> ja, endlich. Ja. Der richtige Mann ja. wird hier nach vorne gehoben ja. und das Fußvolk wird beiseite gewischt. Schaut's aus. Hey! Christoph, let's fetz. So schaut's
0: aus. Du bist doch der Allererste, der diesen Spruch macht. Ja. <lacht> der also. den
2: Burner-Account ja. <lacht>
1: <lacht> Wir Komm, wir müssen, wirklich, wir müssen wirklich loslegen, weil ich habe Feedback bekommen von uh, Roman Hollermus, Pressesprecher der Nürnberg Eistagers, mhm. der tatsächlich nie Podcasts gehört hat, Spitten Chicklets ignoriert, 31 Thoughts nicht hört, ähm, den es alles überhaupt nicht interessiert und den wir seit vier Wochen dabei haben als Stammhörer ja, von kommen. bisschen Hockey und der sich aber beschwert hat, dass wir diese Scheiße am Anfang weglassen sollen. Ja? Fünf <lacht> Minuten, was ihn wirklich null interessiert, dieses Gelaber. Er will einfach einen Podcast über Eishockey. Also Roman, heute sprechen wir mal über Eishockey.
0: hat rein. Na, wir haben uns halt gedacht, also, du sagst ja immer, du hast ja shorten den Shorthand News auch eine längere E-Mail geschrieben, Sebastian, dass man Personality zeigen soll. Und ich gesagt, das packen wir einfach am Anfang und dann nur noch Eishockey. Ja, dann, dann, dann keine Personality mehr zeigen, ganz, ganz wichtig.
2: Klasse die Version, mit der ich bleibe.
0: <lacht> ist doch die einzige richtige Version. Also Sebastian Böhm, falls ihr es vorher nicht mitbekommen habt, und Bernd Schwickerath sind mit dabei zum Rounds Table. Und ja, wir besprechen natürlich als erstes, Bernd, den, den allergrößten Erfolg nicht nur in der deutschen Eishockey-Geschichte, sondern in der Eishockey-Geschichte schlechthin überhaupt, die Silbermedaille von vor. 3 also
2: 92, ja. Europapokal an der Bremenstraße, die DEG holt Silber gegen die stockholm im Finale. Das ist wirklich groß. 2-1 geführt, am ersten Drittel. Gerr getroffen. Oder was meinst du? Ja, genau denn.
0: Ja, sag, noch, sag noch irgendwie in, in Bayern, der bei der DEG gespielt hat und da vielleicht ein wichtiges Tor geschossen hat. Herr ja, Trunschka, wer war da noch? Das ist alles. Alle weggekauft. Alle weggekauft. Ja. Ja. Na, wir sprechen natürlich über Olympia Silber 2000 18, ist es jetzt genau auf den Tag, drei Jahre her, 25. Februar 2018, war es so? Sind es genau drei Jahre? Ich glaube, ja, ich glaube. Heute oder gestern? Nein, schon beide. Auf jeden Fall, wenn ihr den... Also ich
1: habe ich hab gestern geschrieben, dass es gestern war, also nachdem das immer alles stimmt, was in den Nürnberger Nachrichten steht, muss es gestern gewesen sein. Du
0: hast ja zu dem Spiel, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, oder Sebastian? Das wolltest du <lacht> mir am Anfang vorstellen.
1: Ja, also wenn man das Buch äh, mal aufgeschlagen hat und gekauft hat, dann merkt man das, dass es darum geht. Wenn man es von außen anschaut, naja, nicht unbedingt. Da steht halt nur geht drauf, aber es geht tatsächlich hauptsächlich um dieses Spiel. Ja, und da hast du recht.
0: Also das Finale Olympia 2018 Deutschland gegen die Olympischen Athleten aus Russland. Und ja, die große Frage, was hat diese Silbermedaille bewirkt? Jetzt Jahre später auch, ist es der größte Erfolg in der Geschichte des DIB? Und ja, wie wirkt diese Medaille nach und ist Deutschland auf Jahre hinweg nur von Russland äh, schlagbar, Bernd?
2: Also ich finde diese Medaille vor allen Dingen nach innen sehr wichtig. Natürlich gab es ja kurz danach auch diese Aussagen wie, ja, die Welt guckt jetzt anders aufs deutsche Eishockey und in Nordamerika spricht man in den höchsten Tönen und Markus Sturm wird Co-Trainer in Los Angeles und bla bla bla. Ich glaube aber trotzdem, wenn man sich mittlerweile mal Diskussionen darüber anhört, ob Olympia 22 in Peking, der mit NHL-Spielern, stattfindet, dann wird wie immer nur bis 2014 geredet und gerade in Nordamerika wird so getan, das hätte dieses 18 turnier gar nicht stattgefunden teilweise wird sogar vergessen, da muss ich mich erinnern, nee, nee, es gab dann auch nochmal äh, die Russen, die gewonnen haben. Ach ja, stimmt, dieses komische Turnier da gegen Deutschland. Deswegen glaube ich, international, zumindest wenn wir über Nordamerika reden, ist das glaube ich gar nicht das Riesending, aber nach innen war es halt total wichtig, weil es halt Deutschland nochmal, äh, weil es halt das Eishockey in Deutschland nochmal auf ein anderes Level gehievt hat, ne? Äh,
1: gleich da zur Ergänzung, also wie das international wahrgenommen wird und äh, vor allem im Mutterland des Eishockeys, das hat ja Yasin Elis relativ schmerzlich erfahren müssen, als er da als Silbermedaillengewinner dann bei den Calgary Flames im, äh, äh, im Camp aufgetaucht ist und dann halt einfach äh, wie ein ganz normales AHL-Prospekt äh, behandelt wurde, nämlich einfach äh, überhaupt nicht. Also nicht so, wie man sich das erwartet. Das ähm, äh, ist eine, eine Geschichte, wo, glaube ich, wo man sehr anschaulich sieht, ähm, wie das da wahrgenommen worden ist. Es ändert aber nichts dran, ähm, dass du vollkommen recht hast. Ich glaube auch, dass es äh, nach innen und für Deutschland ein unfassbar wichtiges äh, Turnier war und auch ein unfassbar wichtiges Spiel.
0: Halt einfach auch ikonisch, ne? Also wenn man jetzt sieht, was, was die Bilder, die einfach veröffentlicht worden sind. Ich habe jetzt auch in die Schlussphase nochmal reingeschaut, da kam dann irgendwie ganz am Schluss, kam nochmal die Zeitlupe und der, der Jubel der deutschen Mannschaft. Es gibt dieses eine Bild, so dieses Fischaugenbild da direkt an der Bande, wo sie halt jubeln und ja, logisch wird man sich an viele dieser Spieler dann auch in, in, in 10, 20, 30 Jahren erinnern, wie man sich halt auch an, an die 70er Jahre und da die, die, den damals größten Erfolg der, der deutschen Eishockey-Geschichte erinnern wird. Und man kann es halt rauskramen und sagen, okay, das war Olympia-Silber. Ob man da jetzt immer ein Sternchen hinmachen muss, ja, die allerbesten Spieler der Welt, die waren alle nicht mit dabei, also ein paar hundert haben gefehlt, äh, weiß ich gar nicht. Es ist trotzdem Olympia und es ist es ist Silber und es war einfach auch ein sehr, sehr gutes Turnier. Mit diesen Gegnern, die man hatte, hat Deutschland ein sehr gutes Turnier gespielt, auf jeden Fall.
2: Ja, ich will mal davon nicht vergessen, dass da ja keine Hobbytruppen am Werk waren, weil ich finde, bei dieser nordamerikanischen Arroganz, wenn dieses, über dieses Turnier geredet wird, dann kommt es ja manchmal so vor, als wäre das irgendwie so gewesen, da hätten ein paar Amateurmeister gegeneinander gespielt und hätten, weiß ich nicht, vor dem Spiel noch gesoffen. Also, das war ja mindestens schon mal ein Vergleich der europäischen Ligen. Also, ich meine, die besten Schweizer aus der Schweizer Liga, die besten Schweden aus der schwedischen Liga, die besten Finnen aus der finnischen, bla bla bla. Und dass die DEL, sage ich jetzt mal, da ins Finale kommt, Spricht ja auch schon für sich, ne?
1: Ja, ich finde, man muss da differenzieren ja, aus deutscher Perspektive, weil ähm, also ihr habt beide Recht, dieses Turnier war war großartig, vor allem wenn du so diese Geschichte einer Mannschaft erzählen willst, wie die zusammenwächst und das hat ja schon davor angefangen in Riga, wo man sich dann qualifiziert hatte, auch extrem knapp das Ganze Jahr war und glaube ich einen emotionalen Boost gegeben hat für jeden, der da dabei war und der die Möglichkeit dann dadurch bekommen hat, von Olympia zu träumen, das hat ja schon sehr viel früher begonnen und dann gab es ja diese berühmten WhatsApp-Gruppen, die dann halt gegründet worden sind. Also wie diese Mannschaft zusammengewachsen ist, das ist natürlich schon so eine ganz, ganz große Sportgeschichte und dann, dass auch im Laufe dieses Turniers jeder so seinen Beitrag hatte. Also auch so, so Spieler wie Leo Pföderl, die ja dann oft haben aussetzen müssen, hat ein ganz wichtiges Tor geschossen. Ähm Seidenberg, äh, über den wir vielleicht dann später auch noch mal reden, hat ein wichtiges Tor geschossen. Also jeder hatte so seinen Beitrag. Patrick Reimer, der dann ähm, das Siegtor der Russen auf der Strafbank hat mitverfolgen müssen hat ein sehr, sehr wichtiges Tor gemacht, ohne dass es so weit gar nicht gekommen wären. Also es gibt wirklich kaum einen Spieler in dieser ganzen, in diesem ganzen Aufgebot, der nicht seine Szene irgendwann hatte in während dieses Turniers. Und äh, also ich, ich muss schon sagen, ich auch da haben wir, das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. da Ich war nie ein Freund der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, habe mich oftmals eher geschämt für diese Auftritte, weil selbst wenn sie so halb erfolgreich waren, dann war es ja einfach nicht anzuschauen, was sie da gespielt haben. Das war wirklich ein Spiel, das mich damals mitgerissen hat oder ein Turnier, das mich damals mitgerissen hat und das mich jetzt auch in der Nachbetrachtung immer noch mitreißt. Also das war wirklich eine Sache, wo man so als deutscher Eishockey-Fan ja, es ist schwierig, das zu formulieren. Also ganz plakativ konnte man da wirklich stolz drauf sein, was da passiert
2: ist. Also erstmal gebe ich dir total recht mit diesem, dass es schon vorher angefangen hat. Weil ich finde schon, WM 16 war anders. WM 17, die Heim-WM, war anders. Dann war ja auch Dreiseite schon ein Star, wo er nicht mitgespielt hat. Kühnacke hat zweimal ein Sandy-Cup gewonnen, hat auch nicht mitgespielt. Seider und Boxen jetzt auch nicht in der Zeit ausgebildet worden. Das heißt, was ich damit sagen will, für viele markiert ja dieses Olympiasilber so den Start einer neuen Eishockeyzeit in Deutschland. Und ich finde halt, diese Zeit hat schon drei, vier, fünf Jahre vorher angefangen. Es war vielleicht nur für die Leute außerhalb der Eishockeyblase das sichtbarste Zeichen, dass sich was getan hat. Aber grundsätzlich finde ich, ist 2018 nicht der Beginn von etwas, sondern so ein kleiner vorläufiger Höhepunkt. Und ja, Deutschland hat wirklich gut gespielt, aber darf jetzt auch nicht vergessen, dass die wenn mich nicht alles täuscht, haben die genau ein Spiel nach 60 Minuten gewonnen im kompletten Turnier. Ne? Also es lief auch schon viel für sie mit der Verlängerung in der Schweiz. Allein, dass die Schweizer da in den ersten drei Minuten direkt diesen Crosscheck mal ins Gesicht von Ehrhoff machen, dass die für Deutschen fünf Minuten Überzahl haben, deswegen in Führung gehen können und sowas. Wenn sowas alles nicht passiert, weiß ich nicht, scheidest du vielleicht im Viertelfinale aus und niemand spricht über dieses Turnier. Ne? Also klar, Glück muss er sich auch erarbeiten, um eine überhaupt nicht abgedroschene Phrase zu benutzen. Aber <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass die, weiß ich nicht, von Anfang an das zweitbeste Team des Turniers waren oder so
0: ne nee, aber die haben sich da reingearbeitet in das Turnier und man muss auch sagen die waren jetzt nicht in einem kmko KO Spiel Schweden weiß ich gar nicht mehr so da habe ich gleichzeitig irgendwie ein anderes Spiel kommentiert da habe ich nur das, das Tor von Reimer habe ich dann mitbekommen den, den Game Winner kann ich gar nicht mehr so sagen im Nachhinein aber gegen die Schweiz war das einfach halt das war halt wie wahrscheinlich immer gegen die Schweiz war halt einfach ein Cointoss und sie machen halt dann das Tor in der Verlängerung klar natürlich Strafen waren dabei zu wichtigen Zeitpunkten Powerplay-Tore geschossen im ganzen Turnier und halt wirklich gut Penalties gekillt und ja, kaum Gegentore in Unterzahl kassiert, halt ein wichtiges dann in eigener Überzahl, aber dazu auch mehr später. Aber zum Beispiel Kanada habe ich komplett geschaut und ich habe mir vorher auch schon gedacht, Kanada hat wirklich Rumpel-Eishockey gespielt, also Scheibe tief, ja. hinterher, Fortcheck und wirklich nicht schön, da waren auch ja so Spielertypen dabei, ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Und das war ein absolut verdienter Sieg gegen Kanada, klar sind die nochmal aufgekommen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja das war irgendwie geklaut gegen Kanada, sondern das war schon okay, so. Und was mir tatsächlich auch hängen geblieben ist, dass eine natürlich diese Identität, die geschaffen wurde in der Mannschaft, auch die Aussagen irgendwie für, für Marco Sturm, würde ich da, wenn er sagte, ich laufe gegen die Wand mit Vollgas mit dem Kopf voraus, dann mache ich das. Irgendjemand hat das gesagt danach, ich glaube, es war Seidenberg, einfach, also wie er halt die Mannschaft im Griff gehabt hat und dann ja, die Spielweise auch. Die haben so hart vorgecheckt und die haben auch teilweise Strafen genommen, weil sie halt einfach dann einen Schritt zu spät waren. Aber die haben das einfach durchgezogen. Die haben dann nicht gesagt, oh, jetzt habe ich da so ein kleines Haken, eine Hakenstrafe, weil ich einen Schritt zu, äh, Schritt zu langsam war im Vorcheck. Sondern das war das Konzept, wir checken hart fort, wir spielen mit, wir versuchen da mitzuhalten und wenn wir halt dann Unterzahl spielen, dann müssen wir Penalties killen, das haben sie gut gemacht, aber die haben einfach, das war so ein, von der Spielweise auch, haben wir vor ein oder zwei Wochen auch mal besprochen, das war so ein ganz wichtiger Schritt, dass man sagt, wir ziehen das jetzt durch, wir sind aktiv, wir setzen den Gegner unter Druck, auch wenn es dann vielleicht hätte auch schief gehen können, ist aber nicht schief gegangen.
1: Ich habe da steile These dazu. Dieses Finale, das sie verloren haben, war wahrscheinlich das beste Spiel in dem ganzen Turnier.
2: Das wollte ich auch sagen. Definitiv. Die, haben, die, haben,
1: die, haben, die haben Fehler gemacht, entscheidende Fehler natürlich, äh, wirklich Fehler, die die wahrscheinlich die Spieler, die sie gemacht haben, dann ihr Leben lang noch ähm, begleiten werden. Aber äh, da sind so viele Spieler über sich hinausgewachsen und diese russische Mannschaft, also man redet da über zweitklassiges Turnier, diese russische Mannschaft war nicht zweitklassig. Also ähm, allein diese drei Topspieler, die ja dann das Spiel und das Turnier dann auch entschieden haben, äh, dazu Gusev und äh, Kaprizov, ähm, haben wirklich allerhöchste höchste kunst zeigen müssen, um diese deutsche Mannschaft ähm, zu besiegen an diesem Tag. Ähm, und äh, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Auch äh, so Leute wie Danny Austin-Birken, äh, wo es dann ja immer heißt, äh, was der dafür Tore kassiert hat aufs kurze Eck, der hat sensationell gut gehalten in diesem Finale. Da gab es Szenen, wo er kowaltschuk abkocht, wo er wirklich äh, so da ist, wie Tore Torhüter nur da sein kann. Also wirklich ganz herausragende Leistungen. Auch, auch so Leute wie, wie Björn Krupp, die man ja gern vergisst, äh, dass sie überhaupt bei diesem Turnier dabei waren, wie stark die in diesem Spiel waren. Also äh, auch, auch andere, Jasin Elis, der zwei entscheidende Fehler macht in diesem Spiel, aber eben auch derjenige ist, der dann dafür sorgt, dass Deutschland dann noch in Führung geht, mhm. ähm, weil er die zwei Tore vorbereitet, mit, mit wirklich Energieleistungen dann über, über die linke Seite. Also da hatte wirklich jeder seinen Beitrag dazu. Und ich finde, ähm, großes Wort, das ich äh, gern verwende, ähm, aber dass man sich äh, wirklich nur aufspannen sollte für ganz große Spiele. Aber aus deutscher Eishockey-Sicht war dieses Spiel absolut epochal.
2: Na, schönes Wort. Mir hat so total recht. Was halt nur krass ist, wenn wir schon jetzt mal in die Rezeption des Ganzen gehen, das Problem war ja so ein bisschen, einerseits hast du diese neue Mannschaft, und wenn man sich daran sich daran erinnert, dass der geneigte Sportfan in Deutschland ja eigentlich keine eishockey kennt kennt, also, kennt man jetzt, aber sonst haben da viele Leute wahrscheinlich zum ersten Mal irgendwie von Ehrhoff Gottsch, aus den Birken Reimer und sowas gehört. Und alle vier, die ich aufgezählt habe, waren danach irgendwie nicht mehr im Rampenlicht bei der Nationalmannschaft. Ne? Und das ist. Wenn, wenn, wenn du mir überlegst, äh, bei anderen Sportarten, gerade im Handball, wo es ja jedes Jahr so ein großes Turnier gibt, ähm da kennt man dann irgendwie zumindest ein paar Namen, aber im Eishockey, das nächste Turnier war dann ja ein paar, paar Wochen, Monate später in Dänemark. Da hatten schon, waren schon irgendwie vier Leute zurückgetreten und drei hatten dann wieder keine Lust und sowas. Also das war irgendwie so ein bisschen schade, dass man diese Generation, die auf einmal bekannt wurde und die vielleicht auch Vorbilder für, für gewisse Leute waren, dann nicht jetzt über Jahre noch hart spielen sehen, ne, sondern dass danach diese Nationalmannschaft war quasi mit diesem Spiel am Höhepunkt. Und danach ging es aber nicht langsam nach unten, sondern danach war es einfach vorbei. Danach kam man eine völlig andere Generation. wenn man überlegt, was wir äh, die Tage mal für den Olympiakader gemacht haben, ist ja so gut wie keiner mehr dabei von einem Turnier, was gerade mal drei Jahre her ist. Hm. Also dann vier Jahre, ne? aber jetzt halt drei Jahre. Ja, vor allem von den prägenden Figuren. Ne? Da ist
1: ja dann wirklich überhaupt keiner mehr dabei. Also ja, das stimmt. Kahun, Kahun, darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall.
0: Lass uns doch dieses Finale nochmal... Paroli laufen, ähm, war ja eh schon. Es war ja insgesamt echt ein verrücktes Spiel. Äh, Wojnow, der ja auch davor schon NHL gespielt hat ne? und äh, nicht mehr NHL gespielt hat, weil er ja diese die, seine Frau geschlagen hat und seine Freundin geschlagen hat und äh, deswegen halt nicht mehr durfte in den NHL und deswegen halt da mitmachen durfte bei den Olympischen Spielen. Ähm, Tor, eine Sekunde vor Ende des ersten Drittels, 1959. Deutschland gleicht aus, Schütz, Gusev bringt Russland wieder in Führung. Zehn Sekunden später, 53-21 war das 2-1 von Gusev. Dann zehn Sekunden später der Ausgleich von Kahun und dann die Führung durch Jonas Müller. Und dann, und dann, und dann, zwei Minuten, elf Sekunden noch zu spielen. Und es passiert das hier.
3: Und jetzt ist es... Spätestens nicht mehr bedenken, nicht mehr zweifeln. Jetzt ist es pure Angst bei den Russen. Nächste Flamage in dem großen Turnier: Viertelfinale in Sochi. Diese Versager, so wird das da gesehen: Diese Versager, die im Viertelfinale raus sind. Und jetzt Finale gegen Deutschland. Selbstläufer, oder? Nee. Zwei Minuten Strafe für 21. Und die gibt es in der deutschen Mannschaft nicht. Das gibt zwei Minuten für die Russen. Das ist Powerplay Deutschland. Zwei Minuten Überzahl, zwei Elf sind noch zu spielen. Es gibt keine 21 bei Deutschland.
0: Genau. Äh Sebastian, es gab keine 21 vor Deutschland, ne? die Kaun hatte nämlich die, was, 72, ne? also nicht die 21, <lacht> es war tatsächlich Strafe für, also ihr habt gemerkt, ich war da so ein bisschen im Moment und habe gar nicht gecheckt, okay, gibt's jetzt wirklich Strafe, weil das war so abseits der Kamera, dieses Beinstellen, und dann gibt's tatsächlich halt die, die Strafe für die Russen und die liegen 2 zu 3 zurück und es sind noch 2,11 zu spielen und du denkst ja, okay, jetzt das ist jetzt Gold, das muss jetzt eigentlich Gold sein, aber es wurde nicht Gold. Und dann müssen wir natürlich schon auch darum sprechen, darüber sprechen, warum es nicht Gold wurde. Denn ich habe dann nach dem Spiel auch gesagt, also ich habe das Turnier kommentiert auf Eurosport, habe nach dem Spiel gesagt, das ist auf jeden Fall Silber gewonnen. Ja, über das ganze Turnier gesehen, überhaupt keine Frage. Aber du kannst halt in einem Finale nicht Silber gewinnen. Du verlierst in dem Finale immer Gold. Und also auf die grausamste Art und Weise natürlich mit 3-2-Führung. Wie gesagt, zwei Minuten, elf Sekunden Verschluss und dieser 2-Minuten-Strafe. Insofern wäre sogar noch mehr drin gewesen. Und zwar, also ja, die waren kurz davor, die, diesen Olympiatitel zu holen. Ja. Ich
1: habe gestern Abend nach dem Spiel äh, Eisteiers gegen Adler Mannheim mit Frank Fischöder da über dieses Thema geredet. Es ist einer der wenigen Menschen, die da wir sagen dürfen, weil er eben als DB-Trainer ja auch ähm, viele Beteiligte sehr, sehr gut kannte und dann natürlich auch durch seine Mannheimer Verbindung sehr viele Spieler kannte. Und der hat gesagt, er war vor dem Fernseher gesessen und er war brutal enttäuscht, weil es sich so anfühlte, als hätten wir Gold verloren und nicht Silber gewonnen. Er ist natürlich ein Coach, der da auch noch redet und der halt ziemlich genau erkannt hat, was da dann schiefgelaufen ist. Also man muss es, es ist ein bisschen albern, das jetzt dann auf einen Spieler dann irgendwie herunterzubrechen. Aber wenn Yannick Seidenberg halt einfach diese Scheibe dann nicht tief schießt, während seine Kollegen da zum Wechseln fahren im Powerplay, sondern einfach nochmal abdreht, dann reden wir über den Olympiasieger Deutschland und nicht über den Silbermedaillengewinner und nicht über die Silberhelden
2: von Pyeongchang. Also auch nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer. Bin ich bei dir. Die Frage ist halt nur, also ich bin kurzfristig betrachtet, also so in der Minute nach dem Spiel, habe ich auch gedacht, wie kann man das so verschenken? Zehn Minuten später, finde ich, muss man sagen, trotzdem, wenn man da das ganze Turnier im Blick hat, ist Silber gewonnen. Aber vielleicht, für die Liga ist nochmal was ganz anderes, aber für die Rezeption ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass am Ende nicht der ganz große Erfolg da war. Dass dann doch noch so ein Bruch in der Geschichte ist. Weil diese, diese, diese reinen Helden-Geschichten von A bis Z das alles super, die will ja irgendwie auch niemand lesen. Ne? Also ich meine, da kannst du auch Fußball-Bundesliga gucken, FC Bayern verfolgen, das ist ungefähr genauso spannend. Aber so eine Geschichte, die noch so einen Makel hat, dass es eben doch nicht so ganz nach oben ging und dann noch so so tragische Helden hervorbringt, ich finde, macht dieses ganze Thema doch noch sympathischer.
0: Ich habe mir im Nachhinein noch mal gedacht, ich habe da nicht mehr nachgeschaut, aber hätte Deutschland vor diesem Powerplay nicht eine Auszeit nehmen können? Da habe die Statistik noch mal ausgeschaut. Es gibt eine Auszeit, die genommen wurde von den Russen nach dem Ausgleich, 59:04. Also Deutschland hatte noch eine Auszeit vor diesem Powerplay. Und da muss man wirklich auch sagen, da, ich glaube, dass sie da einfach insgesamt auch von diesem Moment übermannt wurden. Es, es, es ist für mich nicht anders zu erklären. Du spielst Überzeit, zwei Minuten, elf Sekunden vor Schluss. Du führst mit drei zu zwei. Du musst dieses Spiel dann gewinnen. Da, da gibt es nichts anderes. Du musst dieses Spiel gewinnen, und du musst einfach die Scheibe halten und brauchst gar nicht nach vorne, du musst gar nicht ins Angriffsdrittel rein, du musst einfach das Spiel auseinanderziehen und den Puck äh, laufen lassen und ich finde, du brauchst auch so einen Spieler wie Marcel Gottsch auf dem Eis, der weiß, was im eigenen Drittel zu machen ist und der vielleicht, wenn es dann nochmal einen Bully geben sollte oder einen Zweikampf um die, Ei um die Scheibe vor dem eigenen Tor, der dann drauf ist. Also da hat... Da hat Vieles finde ich nicht gestimmt. Da war ein bisschen Pech dabei, weil nach diesem Dumpen von Seidenberg geht, die klären die Russen und Schütz hätte den Beiner aufgehalten an der Bande, an der blauen Linie, der rutscht durch. Und dann passiert das hier.
3: Und die Russen kommen! Mit der Jägen. Mit der Block ihn weg! Block ihn weg! Super! Dräng ihn weg! Nacharbeiten! Zweiter Mann dazu! Jetzt hat Jumschub! Oh, der Rempler von Soop. Das war faul. Er blockiert. Das, das Tor war faul. Die Russen 5 gegen 5 jetzt. Ja, sie stocken auf. Sie stocken auf, bringen den Fünften, Weil sie Unterzahl spielen. Leeres Tor bei Russland. Kaprizov mit dem Pass in den
0: Ja, arbeitet da doch nicht gut vor dem Tor. Ne? Poppt die Scheibe raus und der Gusev wartet irgendwie drauf mit der Rückhand und es steht 3-3 und es gibt Verlängerung und Reimann nimmt die Strafzeit und Kaprizov macht den One-Timer rein, was jeder wusste, als die Strafe genommen wurde und Deutschland verliert das Ding.
3: Wer ist ist dieser
1: junge Kommentator, der hat der, der könnte, der hat ein großes Talent, auch zum Trainer. Ja, wie, wie, du, wie du da versucht hast, aus dem fernen in Deutschland irgendwelche Dinge noch zu beeinflussen und das die Spieler darauf ja. ist Was sagst du da? Nacharbeiten? Wie, wie, wie
0: sagst du da? Weiter Mann dazu, nacharbeiten. Ja, ja, drängen weg. Ja, ja, ja. Dreck weg, dreck
1: weg, ja, sensationell. Im Moment... Hätten sie mal auf dich gehört, meine Güte. Im Moment gefangen
0: ja. kann man das nur nennen. Also tatsächlich bei dem Führungstreffer für Deutschland, Jonas Müller, 3-2, bin ich auf meinem ähm, Bürostuhl Gehüpft, habe mich festgehalten und bin beim Brüllen gehüpft. Es, es war einfach, ich konnte nicht anders. Ich musste das so kommentieren. Und ja, das war halt dann die Schlussphase. Und man muss halt dann auch sagen, die Russen haben dran geglaubt ja und äh, haben dann halt die Scheibe doch einmal nach vorne gebracht, bringen dann den fünften und machen dann natürlich, ist da auch ein bisschen Glück dabei. Und sicher, die Scheibe springt da, machen halt den Ausgleich. Ja, und, und, und Deutschland ist doch nicht Olympiasieger. Kein Glück dabei. Also da
1: muss ich. Da muss ich wirklich widersprechen. Ich habe so ein bisschen Gusev-Trauma, also nicht erst seit dem Tag, sondern äh, der, der ist in meiner Fantasy-Mannschaft und der produziert einfach in der NHL überhaupt nicht, ist aber meines Erachtens wirklich einer der besten Eishockeyspieler der Welt im Moment. Also wirklich sensationeller Spieler und davon Glück zu reden, ist wirklich eine Beleidigung, weil der bei beiden Toren nämlich ganz genau weiß, was er macht. Also sowohl mit diesem Rückhandwischer, wo er das 3-3 dann macht, über die Schulter, da wusste er ganz genau, was er macht und noch eher bei diesem äh, Schuss zum, was ist dann das, das 2-1, äh, auch aus Spitzenwinkel da über die Schulter von Danny Austin Birken oder an den, an den Helm, glaube ich, von Danny Austin Birken, da geht er dann erst rein. Also der, der Spieler ist genial,
2: absolut genial. Ist er auch, trotzdem bleibe ich dabei und ich du hast eben recht gehabt, dass Austin Birken ein gutes Spiel gemacht hat, trotzdem bleibe ich dabei. Das, ein Ausgleich ist sein Fehler, kannst du den muss er halten.
1: Wieso, okay. wieso gibst du mir eigentlich immer recht und sagst dann, dass es doch nicht stimmt? Das ist jetzt das dritte Nein. Mal
2: in diesem Podcast. Ich gebe dir ein Stück weit recht. Weißt du, wir gehen so zusammen, diesen romantischen Strandspaziergang, den wir beide mental immer gehen. Ja. Aber äh, wenn du da ins Wasser abbiegst, gehe ich weiter. Oh, das, ist? <lacht> das ist die Sache. Ja,
1: fehlen mir die Worte.
0: Ich habe mit dem Torwart gesprochen. Der meinte, gerade Rückhandschuss, ganz schwer zu lesen, die Scheibe kommt aus der Mitte raus äh, auf die Seite, kurzes Eck, auch bei dem Tor von Gusev das Erste, wo er wirklich an den Helm hinschießt, das ist einfach im modernen Torwartspiel auch die die Ecke, die halt frei ist da oben, ne? also bei, bei, diesem, bei diesem Spiel mit dem, mit dem Lehnen an dem Pfosten, wo man sich wegpushen will, weil irgendwann der Querpass kommt, da hast du halt irgendwas, irgendwas ist halt einfach frei und das ist momentan einfach diese Ecke und wenn man die trifft, dann trifft man sie Klar, Schulter hoch, Kopf rüber, wäre alles so schön gewesen, ja, aber ich finde also im Endeffekt tatsächlich, du hast recht Bernd in dem Fall ich, und ich biege nicht ins Wasser ab, ich bleibe bei dir auf dem Strandspaziergang, es ist natürlich im Nachhinein, man kann so viel diskutieren, man kann auch sagen, was hätte man besser machen müssen, es ist einfach dann schön, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und eine halbe Stunde später war glaube ich keiner mehr traurig, dass, dass es auch Gold hätte sein können, sondern man nimmt eine Silbermedaille bei Olympischen Spielen und wie gesagt, in einem Gut besetzten Turnier mit den besten Spielern, die nicht in der NHL spielen, die mit dabei waren aus allen Nationen.
2: Ja, also ich, ne, brauche ich nochmal sagen, war ein gutes Turnier, aber natürlich war es nicht das bestbesetzte Turnier, ist auch völlig klar.
1: Ich habe das Ding. Defitisten sprechen von Glück und von Torradfehlern. Und Leute, die den wahren Wert und die Schönheit des Eishockeys erkennen, die sprechen einfach von der Genialität von Nikita Gusev.
0: <lacht> Seit 2018 habe ich tatsächlich auch den großen Traum, irgendwann mal so ein Turnier von vor Ort zu kommentieren, weil ich habe für Eurosport damals echt viele Spiele kommentiert und da kannst du dich so richtig reinarbeiten in ein Turnier. Du siehst, wie kommen Mannschaften rein, wie steigern sie sich, was machen sie vielleicht nicht besser, was ist, was ist die Charakteristik von manchen Mannschaften, diese ganzen Vorurteile, auch diese ganzen Klischees einfach wegwerfen. Ja, die Tschechen sind technisch gut, die Tschechen waren echt eine ekelhafte Mannschaft damals. gehabt. Also e ekelhaft im positiven Sinne, die haben wirklich hart gespielt und noch fiese Gesichter ne? und nicht nur technisch gut. Und, und die Kanadier, ja das Mutterland des Eishockeys, die hatten echt eine Rumpeltruppe mit dabei und immer Fortcheck tief rein und dieser dreckige Check auch gegen Wolf da im, im Halbfinale und äh, Kanada. Da, da habe ich echt, also ich habe dann nicht so, ja, wir gewinnen das jetzt gegen Kanada, sondern ich habe mir gedacht, nee, wenn jetzt Deutschland da im Halbfinale gewinnt, dann geht es auch völlig in Ordnung. Und auch gegen eine gut besetzte kanadische Mannschaft, man ähm, natürlich, wenn alle dabei sind, nicht auch einer Chance hat, aber auch da waren halt dann HL-Spieler mit dabei. Und äh, bei Deutschland war keine HL-Spieler mit dabei. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das war, glaube ich, die Zeit, die zwei Wochen, in denen ich in meinem Leben am wenigsten geschlafen habe, ähm, immer um, teilweise um zwei das erste Spiel und dann nochmal eins um fünf oder um fünf eins und dann nochmal eins um acht, da in diesem Kabuff, mit äh, das irgendwie so, weiß ich nicht, was waren das, fünf, sechs Quadratmeter oder so, kleiner Bildschirm, kein Tageslicht, sensationell.
2: Die Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe, ist, was wäre denn eigentlich, ich meine 5 Millionen war eine super Einsteigerquote, ist ja die Zahl, die immer so genannt wird, aber ihr dürfen ja nicht vergessen, das Spiel hat am Sonntagmorgen um 5 Uhr angefangen, was wäre denn gewesen, wenn das Spiel jetzt mal ganz übertrieben samstagsabend 2015 gewesen wäre, in der ARD, also ich glaube, das hätte irgendwie 15 bis 20 Millionen Leute erreicht oder sowas wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber auch das zählt ja dann irgendwie zu diesem Mythos, ne? Also dass ja. halt äh, diejenigen, die dabei waren, die können dann halt sagen, fünf Uhr früh äh, stehe ich auf, um mir Eishockey-Spiel anzuschauen. Also die, die halt keine Eishockey-Fans waren zu dem Zeitpunkt. Das gehört schon auch ähm, zu diesem, zu dieser ganzen Geschichte dann dazu.
0: Mir hat jemand geschrieben, der gesagt hat, er ist selber kein Eishockey-Fan und ähm, hat aber das Spiel mit, mit vier, fünf anderen geschaut. Da waren auch drei, vier nicht Eishockey-Fans, sondern die haben einfach das Spiel geschaut und haben Eishockey geschaut. Und wenn du halt dann von fünf einer wirst, der sich infiziert mit dieser Sportart, ist doch auch schon mal geil. Also ich, ich bin mir sicher, dass da nicht nur Eishockey-Fans vom, vom Bildschirm saßen.
1: Ja, ja, das äh, war, selbst Klar. bei den Nürnberger Nachrichten war das dann so, also äh, offenbar bin ich den Menschen da irgendwie so euphorisch gegenübergetreten ähm, und, und so in, in Trance, dass die mich am machen lassen, was ich wollte an dem Tag und wir haben tatsächlich in der Montagsausgabe, haben wir drei komplette Seiten über dieses Spiel gehabt, drei Seiten ISOG. also das äh, hat es nie gegeben davor und wird es auch nie wieder geben, selbst wenn die Eiszeigers dann äh, 2048 endlich Deutscher Meister werden. Ne? Wie hat sich denn die Auflage
2: seit dem Tag entwickelt?
1: Naja, also ich meine, an dem Tag äh, ist natürlich der absolute Rekord aufgestellt worden und der wird halt und. einfach
2: leider nie wieder erreicht. Und das tut mir leid
1: für die zukünftigen Journalistengenerationen in der Nürnberger Nachrichten. Schade, schade. Hm.
0: Die Frage ist natürlich, was ist jetzt 2022? Ne? Also dann sehen wir ja möglicherweise Best-on-Best. Best. Wir haben ja unseren Kader schon nominiert, der steht ja so gut wie. Also ich denke, Toni Söderholm wird dieser Empfehlung auch folgen, oder? Bernd, du hast da ja kurz mit ihm gesprochen. Ich fand dein gut, dein Kader?
2: Ich habe eben, das habe ich ganz vergessen, das müsste ich eigentlich mal, das müsste ich mal zuschicken. Nee, wir haben natürlich jetzt nicht unbedingt über 22 geredet, sondern wir haben über die aktuelle Lage gesprochen und so über die generelle Lage des deutschen der Nationalmannschaft. Und was ich ganz interessant fand, er sagte natürlich jetzt, weil niemand weiß, ob NHL-Spieler zur nächsten Weltmeisterschaft können, dass er mit zwei Mannschaften plant. Aber dann habe ich mit ihm auch genau mal darüber gesprochen, wie... Und wen hast du denn da auf dem Zettel? Der hat natürlich nicht alle Namen genannt, aber was er mir gesagt hat, er hat sechs bis sieben Center, die er äh, für fähig hält. Er hat äh, zwölf bis 14 Verteidiger, die er für fähig hält und er hat 16, 17 Flügelspieler. Er sagt, das ist mit Abstand die stärkste Position und wenn man noch Torhüter dazu... Schwelle sind, also er meinte, insgesamt gäbe es hätte er eine Liste mit knapp 45 Spielern, denen er internationale Einsätze zutraut. Das finde ich schon eine enorme Entwicklung. Also ob es wirklich dann 45 sind, kann man natürlich im Einzelfall drüber streiten, aber dass allein der Bundestrainer, den ich jetzt nicht für einen Schönredner halte, dass der sagt, ich habe hier 45 Spieler zur Verfügung, ungefähr ein Dutzend in Nordamerika und der Rest in der heimischen Liga, das finde ich schon mal nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga gab es sehr, sehr viele Jahre, in denen es kaum 45 deutsche Spieler gab in der DEL. Also das ist, dann, <lacht> das das ist, das ist schon eine erstaunliche Entwicklung und die natürlich auch bestätigt, was wir da vor zwei Wochen dann auch besprochen haben. Also wir haben ja auch noch mal, zumindest im Sturm, noch mal einen kompletten zweiten Kader aufgestellt, der bei einer Weltmeisterschaft auch noch eine vernünftige Rolle spielen könnte. Mhm.
0: Ich finde halt vor allem diese tiefe Beeindruckung. Ne? Natürlich hast du halt dann eine Handvoll richtige Topspieler spieler auf, auf internationalem Niveau, auch halt, also NHL-Niveau. Du hast, du hast sicherlich viele dl topspieler und dann hast du halt so ein ja, 10 bis 15 Leute, wo du sagst, okay, der könnte jetzt dabei sein und, oder vielleicht auch der oder vielleicht auch der. Und dann, während es halt auch die Frage, ich weiß nicht, ob das Zülderholm hat ja auch mal gesagt, das ist, es geht ihm schon darum, dass, dass er also alle müssen diesen Stil er spielen lassen will, den müssen sie auch. Können, ne? also im Endeffekt sagt er dann nicht, okay, jetzt nehme ich doch noch vielleicht noch einen Stay-at-home-Verteidiger mit oder wie, wie, wie glaubst du, wird er den Kader dann zusammenstellen?
2: Ja, die Frage ist natürlich, wer überhaupt verfügbar ist, was wir gerade schon mal gesagt haben. Wenn die NHL-Spieler kommen, hat er natürlich einen ganz anderen Kader oder auch ahl spieler darf man ja auch nicht vergessen, so ein Bock und ein Gewanke und sowas. Aber wenn er, oder sagen wir es anders, er wird es generell davon abhängig machen, wie er spielt und mit wem er spielt, äh, davon auch, wie viele Testspiele zur Verfügung stehen. Diese Euro-Hockey-Challenge, die ja in den vergangenen Jahren immer im April war, diese Testspiele untereinander, die werden dieses Jahr nicht stattfinden. Das heißt, eventuell gibt es nur diese zwei Testspiele pro Team irgendwie in der Bubble, wenn es eine Bubble gibt, in Lettland selbst und Söderholm hat mir ganz klar gesagt, wenn wir die sechs Spiele haben, dann können wir auch Sachen einüben, die wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, dann wird das ungefähr so ähnlich aussehen, das System wie in den Vorjahren, aber Zitat, wenn die Zeit zu so knapp ist, müssen wir es taktisch vielleicht einfacher halten. Und ähm, das halte ich auch für logisch, weil wenn du überlegst, dass ja auch schon die letzten Turniere ausgefallen sind, beim Deutschen Cup war er selbst nicht dabei wegen seiner Corona-Infektion. Der Lehrgang jetzt im Februar ist ausgefallen mit dem Testspiel gegen die Schweiz. Das heißt, diese Mannschaft hat ja so, wie Söderhorn sich das vorstellt, seit mehr als ein anderthalb Jahren gar nicht so miteinander gespielt, wenn er an der Bande war. Und dann muss man es, glaube ich, auch ein bisschen taktisch einfach halten, wenn man einfach nicht die Zeit hat, sich richtig einzuspielen. Ich habe ihn gefragt auch, äh, wo steht denn die Nationalmannschaft für ihn aktuell? Was ist denn möglich? Und er sagt mir dann, an einem Tag ist alles möglich und mit dem Selbstvertrauen müssen wir auch immer in die Spiele gehen. Und das fand ich einen schönen Satz, wir müssen uns bei keinem Gegner entschuldigen. Das fand ich sehr schön, also wenn man gegen die gewinnt, ne, sozusagen. Ne? Weil äh, andererseits klar gibt es natürlich Nationen, die immer noch weit voraus sind. Und da habe ich gesagt, ja, wie ist denn so im Vergleich zu Schweizer und Slowaken? Das ist ja immer so der Kampf um Platz 7 in der Weltrangliste. Und er hat gesagt, wenn man guckt, wie sich das taktische Verständnis und das Verständnis dafür, wo Gefahrenzonen sind, bei den, Deutschland äh, bei den deutschen Spieler entwickelt hat, brauchen wir uns im Vergleich zu den Schweizern und Slowaken nicht fürchten. Das fand ich ganz gut und dann habe ich da eine Anschlussfrage gestellt. Naja, dann kommt man ja vielleicht auch mal nach, nach Platz 6. Sind ja die Tschechen theoretisch angreifbar fürs deutsche Eishockey? Und da hat er gesagt, wenn man über Jahre sieht, wie wir gegen sie gespielt haben, bei der U20-WM letztes Jahr gewonnen, beim Vorbereitungsturnier auf die U18-WM gegen sie gewonnen, bei den Herren beim, bei, der, bei der WM 2019 bis zur 50. Minute sehr gut mitgehalten, hat er gesagt, ja, Tschechien ist eine Nation, die wir jetzt angreifen müssen. Er sagt andererseits aber auch, wir müssen auf der anderen Seite bodenständig bleiben, weil wer kommt denn da von unten nach? es ist ja nicht so, als wäre dieser Platz 7, 8 wie in Stein gemeißelt und man dürfte nur nach oben gucken, sondern muss auch nach unten kommen, weil er ganz klar sagt, diese Länder, er hat jetzt keine Explizit genannt, aber ich nenne jetzt einfach mal sowas wie Dänemark oder sowas. Ähm, Lettland gehört natürlich auch immer wieder dazu. Die, kommen die verbessern sich ja auch immer wieder. Das heißt, du musst nicht nur besser werden, um nach oben zu kommen, du musst auch besser werden, um überhaupt den Stand zu halten. Und dann meine allerletzte Frage, die ich euch erzähle jetzt aus dem Gespräch. Äh, ich habe ihn gefragt als Finne, Erzähl doch mal, was kann man denn von Finnland lernen? Und er hat gesagt, das Wichtigste ist, seit ein paar Jahren gilt in Finnland, hat er eine einen Satz gesagt, das Ziel ist es, egal in welche Eishalle man kommt, man macht die Tür auf und sieht auf dem Eis werden exakt die gleichen Sachen trainiert. Und das stellt er sich auch für Deutschland vor. Und das finde ich halt interessant, wenn man irgendwie es schafft, über Vereinsgrenzen hinweg, über Landesgrenzen hinweg, wenn überall das Gleiche trainiert wird. Äh, ob das langfristig einen Erfolg hat, glaube ich schon. Aber ob man alle irgendwie überzeugen kann, das auch so zu tun, da bin ich halt gespannt. Wow, da muss ich erstmal durchatmen. Äh,
1: haben, wir das jetzt, haben wir das jetzt exklusiv
2: bekommen? Also, ja, ich habe einen Artikel geschrieben, der erscheint am vermutlich Freitag in der Frankfurter Allgemein. aber diese ganzen Sachen musste ich da rauslassen, weil ich keinen Platz mehr hatte und dachte, dann erzähle ich sie doch hier
0: exklusiv hier in diesem Podcast. Bitter, dass du die rauslassen musst. Das ist ganz, ganz bitter.
3: <lacht> kannst du vielleicht dann mit der FAZ <lacht>
0: nochmal kurz sprechen, dass die einfach so einen Link dann hinten an die Zeitung noch hinmachen zum aktuellen Podcast. Ja, <lacht> genau. mehr Informationen genau. und dann so ein Drei, vier Zeilen-Link. Ja, das wäre nett. Danke.
1: Ja, Christoph, da muss jetzt mal richtig Gas geben. Da, da muss jetzt alles aufbieten, was du kannst im Social Media Game. Weil das bekommt man ja tatsächlich nur hier.
0: Also toll. Ex exklusiv Exklusiv-Informationen vom Bundestrainer. Vom ja. Bundes so, kurz über den DL-Spielplan sprechen, der jetzt veröffentlicht worden ist. Diese Verzahnung zwischen Norden und Süden. Ich, ich finde es ehrlich gesagt einfach kompliziert, weil natürlich waren es bis jetzt, war es die Taktung vielleicht zu niedrig und jetzt ist dann die Taktung wahrscheinlich zu eng und man will irgendwie durchziehen und hat dann trotzdem nur best of Three serien und das finde ich nicht gut. Also ich hatte mir schon Best-of-5 zumindest mal im Halbfinale-Finale gewünscht, aber es ist halt nicht mehr Zeit. Andererseits finde ich, kann man der DL auch keinen großen Vorwurf machen, weil du braucht es, denke ich, schon diesen Puffer, um halt einfach mögliche Spielausfälle nachzuholen. Und jetzt sind halt wenig Spieler ausgefallen und man hätte gar nicht so viel Puffer gebraucht, aber wenn man weniger Puffer gemacht hätte und es wären mehr Spieler ausgefallen, weiß man ja alles nicht in der aktuellen Situation, hätten wir jetzt gesagt, warum ah, haben sie nicht mehr Puffer gemacht und nicht Best of Three? Also wie du es drehst, kannst du fast nicht gewinnen als, als Liga in dem Fall, finde ich.
1: Wir sind ja immer sehr kritisch dieser Sportart gegenüber. Und auch da kann man natürlich jetzt wieder unterstellen, dass das alles äh, toxisch ist und alles völlig wahnsinnig ist. Aber da wird so ein Spielplan veröffentlicht und da haben wir ja wirklich manche äh, Mannschaften haben ja in fünf Tagen vier Spiele. Und mhm. du hörst von keinem Beteiligten, dass er irgendwie rumjammert oder dass er sagt, naja, das hätte man dann auch vielleicht anders lösen können oder sonst irgendwie. Und Natürlich ist es albern, immer wieder auf andere Sportarten dann zu schielen, aber was wäre denn da los im Fußball, wenn das äh, so wäre? Im Eishockey hörst du gar nichts. Ja, da brauchst du dann so Typen wie uns, die dann sagen, naja, hätten wir dann vielleicht auch anders machen können oder sonst irgendwie. Äh, also man muss auch echt, also diese Sportart ist schon echt äh, ziemlich bescheuert, aber manchmal auch bescheuert großartig. Ähm. Also bei den Eistagers ist es so, du hast es glaube ich bei anderen Mannschaften auch schon erwähnt, Bernd, also die spielen einmal an fünf Tagen viermal, zweimal auswärts, machen sie diese Düsseldorf-Köln-Schiene und dann haben sie zwei Spiele zu Hause mit einem Parktag Pause dazwischen und ja, ist halt einfach so. Ist der Spielplan, machen wir, ziehen wir durch. Okay, wie das dann natürlich dann aussieht, wenn dann Verletzte dazukommen und so. Und natürlich wird es dann vielleicht dann doch mal erwähnt, dass es vielleicht ein bisschen viel war, äh, wenn man das dritte Spiel dann in Folge verloren hat vielleicht. Ähm, aber so generell ist es doch immer wieder bemerkenswert, wie in dieser Sportart mit Belastungen und mit äh, vielen Spielen in wenig Zeit umgegangen wird.
2: Ja, vor allen Dingen dann auch, ähm, also ist natürlich auch so ein blöder Satz, weil Punkte 10 am ersten Spiel... Grundsätzlich denkt man ja vielleicht am letzten Spieltag, wenn es nochmal entscheidender wird, wer jetzt dann noch mal vielleicht den entscheidenden Punkt holt, um doch noch in die Playoffs zu kommen oder noch einen Platz hochzurücken und dann hast du diese vielen Spiele, das ist natürlich bitter. Was ich mich jetzt, ich ärgere mich gerade über mich selber, ich hätte mal ähm, mal ausrechnen sollen, wer denn von den Gegnern der Back-to-Back-Teams profitiert. Weil du sagst ja völlig richtig, Nürnberg macht zum Beispiel die Düsseldorf-Köln-Tour. Dafür machen die Nordteams dann sowas, wie dass sie innerhalb von zwei Tagen in Schwenning und Mannheim spielen oder in, weiß ich nicht, Ingolstadt und München oder sowas. Ne? Also immer was natürlich nah beieinander ist. Das hätte man natürlich mal ausrechnen müssen, ob da irgendein Team Vorteil hat, dass es irgendwie mehrmals dann irgendwie den Gegner bekommt, der am Vortag auch schon gespielt hat. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht, deshalb vergessen wir diesen Gedanken wieder.
0: <lacht> Aber schön, dass du ihn angesprochen hast. Ne?
2: <lacht> wir brauchen ja noch Material, Bernd. Ja. Für die, Absolut. Was du? für die nächste Woche. Spoiler für die nächste Woche. Wenn da der große Skandal ist, dass Schwenning nämlich immer profitiert. <lacht> Was sagt ihr zu Best ja, of 3, Best wer, of Five wer, Finale? Wer wird,
1: dann, wer wird benachteiligt? Natürlich Straubing, ist klar. Natürlich, das ist eine Kampagne.
0: Best of Three, Best of Five. Was sagt ihr dazu, Best of Seven?
2: Ja, bin ich total bei dir. Also natürlich als Mensch, der hier eine Düsseldorfer Mannschaft äh, beobachtet und auch persönlich davon profitiert, wenn diese Mannschaft lange in den Playoffs ist, äh, wäre es natürlich die Best of Three vielleicht gar nicht so schlecht, weil man dann doch vielleicht mal eine größere Chance hat, eine Überraschung zu haben. Und wir alle mögen ja Überraschung. Äh, Hashtag ich gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, wäre es natürlich viel schöner, wenn es Best of Five wäre. Und ganz verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil das sind irgendwie zwei Spiele mehr. Das würde dann noch vier Tage mehr dauern. Also also zumindest das Finale, finde ich, könnte man Best of Five spielen, oder?
1: Also mit Playoffs habe ich mich 2021 überhaupt noch nicht beschäftigt <lacht> und werde mich auch nicht beschäftigen.
0: Ja, besser so.
2: Was ich ja kurios finde, ist, dass es wirklich Leute gab in der Liga, die dafür waren, noch mal weiter in den regionalen Gruppen zu spielen. Also klar, das, äh, der offizielle Satz, den ich jetzt immer höre, ist, überwältigende Mehrheit war dafür, dass man jetzt auch gegen die andere Gruppe spielt, aber überwältigende Mehrheit ist ja nicht 100%. Und das finde ich trotzdem irgendwie strange, dass es Leute gibt, die ernsthaft sagen, ja, viermal gegen die, spüren wir nochmal gegen die. Finde ich ein bisschen komisch.
0: Ja, vor allem... Muss man jetzt auch ehrlich sagen, wenn, wenn wir schon die, die Liga sehr intensiv verfolgen, sagen, jetzt muss dann schon langsam mal der Vergleich auch zwischen Norden und Süden her, weil es einfach sonst langweilig wird oder weil du halt einfach das sehen willst, wie die Mannschaften gegeneinander spielen, dann gilt es ja für die Fans noch viel mehr, oder? Also jetzt mal, was ich die eisbären fans wollen sicher sehen, geht es jetzt gegen, wenn es gegen Mannheim geht, wie sind da die Chancen oder gegen München, gegen Ingolstadt oder auch Nürnberg-Krefeld freue ich mich auch drauf. Also richtig. Oh, ernsthaft? Das wird ein geiles Spiel, ernsthaft. Ich Na, aber das Ding ist doch jetzt tatsächlich und ich finde das, weil, ja. weil wir haben ja schon immer so Spielpläne auch äh, und, und Modi äh, diskutiert, wenn man jetzt bei den regionalen Gruppen bleiben würde, dann ich würde das tatsächlich so machen, wie sie es jetzt machen, nur halt vermischt, also dann, wenn, wenn man wieder mischen ja. darf, ne, dann vermischt, also wie du schon mal gesagt hast, Bernd, und warum macht man dann nicht, warum nimmt man sich da nicht so ein bisschen was aus dem Handball raus und sagt, die ersten vier in beiden Divisionen werden dann nochmal zusammengewürfelt, nehmen die Punkte nur aus den Spielen gegen die ersten vier jeweils mit, machen dann eine Meisterrunde praktisch mit acht Mannschaften, spielen dann eins gegen acht, zwei gegen sieben, ihr wisst, einfach ähm, Viertelfinale und die anderen sechs haben dann halt auch, dann spielt halt, ja, dann spielt halt Nürnberg noch zweimal gegen äh, Krefeld, nimmt da auch die Punkte, mit, dann hast du da wieder, hast du mehr sportlichen Wettbewerb und dann, natürlich trennst du die Liga da so, aber du hast halt dann so Sachen wie 7-8-0, 7-2, 7-3, hast du vielleicht seltener. Also, meine Wobei, ich haben wir die denn wirklich so oft aktuell nein, in der... Nein, es bleibt dann einfach diese ja. 7-0-8-0 von Ingolstadt gegen Nürnberg, bleibt ja auch hängen, aber wir muss ja. auch sagen, Nürnberg hat zwei in Folge gewonnen und uh, gegen Mannheim knapp, knapp verloren, also die haben sich ja auch gefangen, oder Sebastian?
1: Ja, Frank Fischer, der ist auch immer ganz begeistert, dass äh, die Saison der Eistag bisher immer noch auf äh, diese zwei Spiele ja. da in Ingolstadt reduziert werden. Also da, da redet er auch total gern drüber, muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, ja, cool. es ist, ist ist so, das waren, glaube ich, äh, im Nachhinein zwei sehr solitäre Ereignisse. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sonst alles gewonnen hätten, aber es war zumindest immer knapp. Es ist schon so, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist mittlerweile. Ähm, diese zwei Spiele, da waren es halt einfach mal nicht.
0: Sidney Crosby hat sein 1000. Spiel in der NHL gemacht und alle haben seine Routine vor, vor dem Puckdrop mit nachgemacht, was ich sehr schön fand, diese Szene. Ich finde es sowieso eh ganz schön krass, wenn man sich das anschaut, wie, wie genau das die Spieler immer, immer wirklich Spiel für Spiel gleich machen. Also ich hatte, als ich noch Fußball gespielt habe, auch so Sachen wie, ja, okay, erst den linken Schuh anziehen und dann irgendwie so ein bisschen, ja, meine mein, erst ein bisschen laufen, dann an der Mittellinie rauf und runter, dann irgendwann den Ball damit, mit, mit dazu nehmen und irgendwelche Übungen. Aber eins zu ja, das eins, ist doch... das ist, ja, ja, schon so ein bisschen. Aber ich. habe die Schuhe angezogen, die ich als erstes in der Hand habe. <lacht> Wenn du beide dabei hattest. Ja, ich war froh, dass ich beide
2: bei hatte. mir schon auch immer wichtig. Und äh, ja, dann habe ich angezogen. Ja, so. Deswegen war es halt nie so erfolgreich wieder, Christoph. Ja,
0: genau. Wer sagt jetzt, dass ich
2: nicht erfolgreich war?
0: Große Karriere. Na, aber also hm. tatsächlich, das so zu, so, also wirklich dann, wie das ja mal gemacht wurde. Vier Bilder, acht Bilder, 16 Bilder aus verschiedenen Spielen und es ist eins zu eins das gleiche, nicht nur bei Crosby, sondern Lundquist, habe ich ja auch mal gesehen, wirklich komplett gleich, genau gleich getimt, finde ich schon sehr faszinierend, auch immer gleichzeitig eben dann die Schuhe gebunden und als Crosby dann tausendste Spiel gemacht hat, ähm, haben sich alle Mitspieler mit dem, mit der Rücknummer 87 heruntergebeugt und haben sich auch die Schuhe gebunden und wie Bernd Sidney Crosby halt einfach so ist, er hat gelacht, ne? weil er lacht ja so viel und ist dann einfach auch so ein Gesicht der Liga jetzt gewesen die letzten 15, 20, 25 Jahre.
2: Oh, jetzt hast du, glaube ich, gerade meinen siebten Punkt auf der Liste hier angesprochen. Okay. Nee, warte mal, es das ist heißt ja eins, zwei, drei, vier... Nee, es ist sogar wirklich der siebte Punkt. Okay, cool. Ähm, also, ja, man darf ja nie vergessen, wenn man heute über Sidney Crosby redet, äh, dass die NHL, als er rankam, noch ein bisschen was anderes war. Ne? Also, der ist 2005, wenn mich nicht alles täuscht, gedraftet worden. Und wir wissen ja, in dem Jahr davor hat die NHL nicht gespielt. Da gab es einen Lockout und da war, da waren die Fans auf dem Baum. Und dann passierte das Historische, was, glaube ich, nie wieder, also nachher sowieso nicht, aber auch vorher nie passiert ist, dass zwei Superstars, die eine komplette Generation prägen, im selben Jahr in die, äh, in die Liga kommen. Normalerweise waren ja immer so ein paar Jahre Unterschied. Und wenn man das jetzt mal neuerdings beziehen würde auf äh, McDavid gegen Matthews, da ja, ist ja auch ein bisschen Unterschied drin. Ja, auch nicht im selben Jahr gedraftet worden. Aber bei denen, also ich meine Ovechkin und Crosby natürlich auch nicht, aber weil der, der Lockout war, sind sie im selben Jahr dazugekommen. Und ich glaube, das wird es hierzulande zumindest, wenn man über Sidney Crosby redet, immer so ein bisschen vergessen, wie wichtig er für diese Liga war, die ja wirklich was gut zu machen hatte bei den Leuten und die auch sportlich nicht immer geil war. Und dann dann noch die finanziellen Sachen. Und dann kommen halt diese beiden Jungstars da in die Liga und sorgen irgendwie für gute Laune. Erstens durch ihre generellen Spiele, dann auch ihre Duelle und sowas. Und ähm, ja, schon beeindruckend, was die beiden und vor allen Dingen Crosby Fernab von ihren persönlichen Leistungen für die NHL getan haben? Äh,
1: apropos gute Laune, das war ja eigentlich überhaupt nicht so. Die haben, also gerade nee, Sidney Crosby hat überhaupt nicht für gute Laune gesorgt. Er hatte in seinem ersten Jahr in 81 Spielen 39 Tore gemacht, 63 äh, vorbereitet, 102 Punkte insgesamt gesammelt. Und wie viele Strafminuten hatte er? Och, keine Ahnung. 110. Wow. Er hat als Rookie einfach mal mit 110 Strafmitteln angefangen, und zwar, weil er sich offenbar mit jedem Schiedsrichter in der NHL angelegt hat und da so viele Disziplinarstrafen gesammelt hat, dass er im Endeffekt auf 110 Strafmitteln gekommen ist. Also so viel zur guten Laune von Sidney Crosby in seinem Rookie-Jahr. <lacht>
0: Und dann hat er ja, mit Ovechkin die Liga geprägt und dann war die Frage, weil Ovechkin vielleicht dann, ja, zwischenzeitlich vielleicht dann nicht mehr so im Fokus war, ist, ist Crosby oder Giroud der beste Spieler und dann kam irgendwann McDavid und dann kam die Frage, ist es Crosby oder McDavid. Das heißt, eigentlich seit er in der Liga spielt, ist immer die Frage, ist es jetzt Crosby oder ist es ein anderer oder kommt ein anderer ran an Sidney Crosby und ja, ich glaube, das ist dann einfach auch, wenn er irgendwann mal aufhören wird, Teil... Ja, das ist Teil seiner Legacy, dass er halt über wirklich so einen langen Zeitraum, zwei Jahrzehnte, immer vielleicht nicht der allerbeste Spieler jetzt am Schluss dann war, aber, aber absolut diese Liga halt geprägt hat und drei Stanley Cups gewonnen hat und mehrere Scoring Titel und äh, Hard Trophies und Consmite und so weiter und so fort. Also echt, also, ja, sicherlich einer der besten Spieler der Liga. Allerzeit. Also
2: für mich gab es die Diskussion, ehrlich gesagt, nie. Für mich war er immer der ganz klar Beste seiner Generation. Man konnte zu den ganz ja, großen Ja, aber es war immer Crosby be oder. Crosby oder.
0: Mal. Dass du, immer halt so ein, du, du hast immer halt so einen Vergleich, du brauchst ja immer einen dazu. Und da war immer Crosby oder. Crosby oder. Crosby oder. Und es war nie Ovechkin oder Girol zum Beispiel. Es war immer Crosby oder. Und das finde ich halt, also das ist halt einfach beeindruckend, das über den, über den Zeitraum. Das nie die Frage Total. war, die Frage also war, wer kann ihn angreifen? Noch vielleicht. Nicht mal
2: das Oder. Das ja. meine ich damit. Ja. Also für mich war Crosby immer ganz klar der beste Spieler der Welt, bis dann jetzt irgendwann McDavid kam. Also klar kann man in diesen ganz hohen Phasen von Ovechkin darüber reden, weil es ja auch noch dann diese lokale Rivalität war und dann auch noch Russland, Kanada, da wurde natürlich auch viel reingespielt, da wurde ja irgendwie auch so ein Hass zwischen den beiden da konstruiert, der, glaube ich, nicht stattgefunden hat, weil die beide einfach, glaube ich, gar nicht, ich glaube, die respektieren sich einfach, sind jetzt auch keine Freunde, aber ich glaube, die haben sich nie wirklich gehasst, wie es, glaube ich, einige Leute gern gesehen hätten. Um das Thema noch weiter anzuheizen. Nee, für mich war Crosby wirklich immer immer der beste Mann seiner Generation und man darf ja auch bitte mal nicht vergessen und das hatte ich sogar vergessen, da bin ich jetzt glaube ich durch den THN Podcast äh, wieder darauf aufmerksam geworden, dass er ja quasi anderthalb Jahre gar nicht wirklich in der Liga war und das zu seinen absolut goldenen Jahren von 23 bis 25, wo man schon erfahren genug ist, um alles zu kennen, aber noch total körperlich im Saft steht, um immer noch besser zu werden und diese vielleicht bei vielen anderen Spielern besten Jahre der Karriere hat er mit Gehirnerschütterung gar nicht wirklich spielen können und trotzdem hat er all die Erfolge gefeiert und die ganzen persönlichen Zahlen. Wenn wir überlegen, dass er in diesen beiden Saisons, oder das sind fast sogar drei Saisons, noch komplett durchgespielt hätte, was hätte der dann für Zahlen gehabt, ne?
1: Ja, es sind drei Spielzeiten in Folge, also 2011, genau. 2012, 2013, in denen er 41, 22 und 36 Saisonspiele nur gemacht hat ja. und kommt trotzdem auf diese Zahlen, kommt trotzdem auf diese Erfolge und ich glaube, ähm, da ist er tatsächlich, also in dieser Diskussion, wer ist der Größte aller Zeiten und sowas, also er hat glaube ich einen unique selling point, ähm, den alle anderen nicht haben, er hat dann einfach diesen unfassbaren Willen und diese Besessenheit irgendwie an sich zu arbeiten und besser zu werden, also das Beste bei Beispiel ist ja irgendwie, dass er anfängt in der Liga und einfach keinen Face-Off gewinnt ähm, und jetzt äh, die letzten zehn, äh, zwölf Jahre immer mit einer der besten äh, bully spieler war. Es gibt ja da auch viele Geschichten drum. Also auch Logan Couture hat ihm ja irgendwann mal vorgeworfen, dass er einfach immer schummelt. Mhm. Und weil er Crosby ist, äh, äh, wird ihm das halt einfach nicht abgepfiffen. Aber also der der hat einfach, glaube ich, wie kein anderer an seinen Schwächen gearbeitet. Und er hatte halt nicht viele Schwächen. Und er hat so lange dran gearbeitet, bis äh, dann äh, er kein bis er einen guten Rückhandschuss hatte, er hat so lange dran gearbeitet, bis er den besten Rückhandschuss halt hatte, bis er der beste bully spieler war. Und ich glaube, das ist schon was, was ähm, Crosby abhebt von von all diesen anderen Generational Talents ähm, und dafür spricht auch, dass er nach diesen ja, also ich meine, für viele wäre es dann vielleicht einfach vorbei gewesen und die hätten sich davon auch nicht erholt, aber er hat ja danach nochmal nach diesen Gehirnerschütterungen, hat er nochmal so richtig Gas gegeben und dann kam ja nochmal eine ganz große Zeit. Ich glaube, dass das auch für ihn spricht und dass das vielleicht der andere Spieler nicht so geschafft hätte wie er mit den, mit den gleichen Talenten, weil er, weil ihn einfach noch mal dieser, dieser Wille und diese Besessenheit dann
2: noch mal unterscheidet. Das ist es und genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob, ob, also ich habe natürlich jetzt nicht die komplette Liga-Historie parat, aber gibt es einen Spieler, der mit 21 Jahren schon ein absoluter Superstar war, meist jüngster Kapitän auch überhaupt den Stanley Cup in die Höhe äh, recken durfte. Und dann ist er quasi zwei bis drei Jahre fast komplett raus und kommt nochmal so wieder und wird mit 28 und 29 nochmal Meister.
1: Ja. Wüsste ich jetzt auch nicht, wer, das, ähm, wer da noch so eine Karriere hätte.
0: Okay. Naja. Ich glaube, dass er mit dieser, mit diesem Willen und mit dieser Arbeitseinstellung aber auch einfach jüngere Spieler geprägt hat. Also wenn man jetzt schaut, also wie zum Beispiel Austin Matthews dann eigentlich so mit dem besten Schuss in der Liga hat, aber dann halt im Sommer nochmal seinen kompletten Schuss einfach umstellt, weil er sagt, okay, da kann er vielleicht noch mehr rausholen. Oder wie, wie ein McDavid. Natürlich sind das alles Talente, Riesentalente, aber. Die haben sich wahrscheinlich auch bei Sidney Crosby abgeschaut, dass es, obwohl du vielleicht eh schon mit 16 als der kommende Superstar giltst und, und, und ein Riesentalent bist, dass du trotzdem halt weiter arbeiten musst, um, um dir dann halt dann auch noch noch, noch eine größere Karriere selber zu schenken und Crosby hat das immer getan und das war also Bulli, Rückhand, dann dieses aus der Luft, dann gab es, du hast immer wieder so eine Phase, wo du sagst, okay gut, das ist jetzt das, was Crosby anscheinend im Sommer gemacht hat, weil dann auf einmal eine Scheibe, einen Rebound aus der Luft runter stoppt und damit einen zweiten Kontakt aus der Luft reinhaut, also solche Dinge auch in der Saison ja schon mal, also eine Klärungsaktion vom Torwart, Scheibe in der Luft und er und aus einem Meter oder eineinhalb dann stoppt er das Ding runter und schiebt es rein, als wäre es das einfachste der Welt, es ist halt einfach nicht einfach, aber er, er macht es halt einfach. Und äh, ja und das am Anfang, was ich gesagt habe, ist halt einfach, also das wird ja immer wieder, wird, wird ihm ja immer wieder vorgehalten, dass er halt äh, profillos ist, beziehungsweise einfach ke kein Gesicht, das man groß verkaufen kann. Aber da muss ich halt auch sagen, ja, welcher NHL-Superstar... Ist es oder war das? War jetzt da Wayne Gretzky der absolute Draufgänger und äh, Sonny Boy und sonst was? Natürlich mehr als Crosby, aber wird das McDavid sein? Auch nicht. Also das ist vielleicht einfach die die Sportart. Klar denkst du dir, gut, wäre vielleicht für die Sportart insgesamt besser, wenn es so einen LeBron James Typ gäbe, aber ich sehe da halt im Eishockey keinen. Und wenn es einen gibt, der der vielleicht so den Charakter hat und äh, Leute sagen, ja geiler Typ, dann ist halt irgendwie ein Patrick Leine, der halt dann sportlicher ab und zu wieder untertaucht und, und Crosby ist halt sportlich nie untergetaucht. Das ist halt auch so eine Geschichte. Wenn der, wenn Crunchtime war, ist ist im Eishockey immer schwierig. Also du kannst, wenn LeBron James kriegt den Wurf, Michael Jordan kriegt den Wurf in der Crunch-Time oder darf ziehen und kriegt immer kriegt immer die Situation, kriegt immer kriegt immer die Möglichkeit, was zu entscheiden. Du hast im Eishockey nicht immer die Möglichkeit. Aber Crosby war halt immer, wenn es gebrannt hat, war der auf dem Eis und hat was probiert und war da. Der ist nie untergetaucht. Es ist nicht immer was rausgekommen. Er hatte dann diesen, diesen, diesen Schuss vielleicht auch nicht. Er hat das Spiel nicht entschieden, aber er war zumindest da. Und das ist halt für mich so das, so abseits der ganzen Zahlen der Erfolge, der Trophys, ist das für mich das mit das Faszinierendste.
2: Ich meine, er hat immer in den zwei Olympia-Endspielen ein Tor geschossen. Ne? Also genau. So, Und halt, okay. Ganz so schlecht war er dann auch nicht. Aber nochmal ganz kurz was zu, seiner, ähm, zu, seiner, zu seinem Charakter, zu seiner Präsenz. Bei allem, bei aller Faszination für sein Spiel, finde ich, ist er, und ich gebe dir recht, es gibt viele Leute, die beim Eishockey jetzt nicht zwingend äh, Entertainer-Qualitäten haben, aber Crosby ist wirklich der extremste. Also es ist wahrscheinlich der langweiligste Mensch, der je diesen Planeten betreten hat. Und das ist natürlich ein großes Problem für die NHL, weil er ja auch der erste Superstar war in dieser Social-Media-Zeit. Weil über viele andere wusste man vielleicht auch früher gar nichts. Die sind dann irgendwie in den Sportseiten der Tageszeitung aufgetreten und irgendwie samstagsabends bei Hockey Night in Kanada. Aber Crosby wäre ja theoretisch 24-7 verfügbar gewesen für die Leute. Und er macht ja selbst kein Social-Media. Er macht 0,0 kontroverse Sachen. Man weiß so gut wie nichts über sein Privatleben. Er ist wirklich für mich der Inbegriff des langweiligen NHLers aus der kanadischen Provinz. Und das, glaube ich, hat bei allen seinen sportlichen Erfolgen in den letzten Jahren so ein bisschen geschadet, hätte man mit ihm zusammen, und ich meine, Ovechkin ist natürlich auch jetzt nicht der Mega-Entertainer, aber er ist zumindest halbwegs witzig, und äh, hätte man irgendwie diese Rivalität viel mehr ausspielen können, glaube ich, hätte das der Liga auch sehr viel gebracht, ehrlich gesagt. Boah, ich finde schon wieder kurz davor
1: zu sagen, ja, du hast recht, aber ähm, <lacht> das ist ja ärgerlich, wir müssen heute mal viel kontroverser werden. Ja, ja, nee, weil, weil es ja einfach so ist, dass der Christoph da vollkommen recht hat. Also sag mir halt wirklich einen und ich finde, Ovechkin ist wirklich kein gutes Beispiel, weil wenn wir da dann politisch anfangen, ähm, dann kommen wir in eine ganz, ganz üble Richtung. Ähm, äh, naja, also sag mir einen Spieler, der mehr Persönlichkeit außer Ovechkin vielleicht hatte, als als Sidney Crosby in der Größe. Also ich kann mich auch an diese, ähm, es ist ja nicht so, dass der Mann gar nichts gemacht hat. Also es gibt ja diese Werbespots mit Nathan McKinnon für Tim Hortons, die äh, ja zum Teil doch ziemlich witzig waren. Also es ist ja nicht so, dass er da nie irgendwie produziert hat. Aber äh, bei McDavid sehe ich auch... also ja, Crosby ist der Langweiligste, aber McDavid ist halt dann auch schon der Zweitlangweiligste, der dann halt dahinter kommt. Hast du ähm, ich, ja. ja, Das ist ein Problem, dieser Sportart, das wir übrigens in Deutschland ja auch haben. Also als wir vor zwei Wochen da diese Olympiamannschaften aufgestellt haben, wo, wo ich, nee letzte Woche war es, wo wir unsere unsere Franchises aufgestellt haben, wo es mir um Persönlichkeit irgendwie ging, ja, da findet man ja kaum jemanden. Da findet man ja kaum irgendwie diese Typen, die sie im Basketball wirklich ununterbrochen produzieren und diese auch im Fußball immer noch gibt, auch wenn man das ja dann immer wieder äh, bezweifelt und sagt, dass das nicht so ist. Aber in, also Eishockey hat da schon ein großes Persönlichkeitsproblem, was das Eishockey selber gar nicht so sieht, weil die wollen ja alles eng halten und irgendwie da soll ja keiner auffallen. Aber das ist schon in der Vermarktung ein großes Problem und da würde ich sagen, ist das Problem nicht Crosby, sondern es ist die Sportart selber.
0: Meinst du, wir brauchen mehr, mehr Mirko Höflins einfach in der NHL? Was oh Gott, ja, gesagt. das
1: wird mich wahrscheinlich noch, solange es diesen Podcast gibt, wird mich das ähm, verfolgen. Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich war der einfach auch ein schlechtes Beispiel dafür. Ja. Ähm, aber natürlich wünscht man sich, also Tim Wohlgemut ist da vielleicht einfach auch das bessere Beispiel, weil mit dem kann man reden, der weiß auch, dass er vielleicht irgendwie Geschichten erzählen äh, muss und äh, auch wenn die Frage dann vielleicht gar nicht dazu passt, dass er das, die Antwort dann darauf anpasst und sowas. Also der ist da clever und geht gut damit um. Ähm, aber da gibt es ja ganz, ganz wenige nur.
0: Um, Austin Matthews wird mir noch einfallen in der NHL natürlich. Es ist jetzt, der ist, ist, ist hinter McDavid. Manche, die diesen Podcast hören und manchmal auch dabei sind, würden das vielleicht jetzt anderes, anderes behaupten, aber also das ist zumindest einer, der halt einfach dann auch mal, was ich mit das seinem Style und sonst behaupten. was. Das ja. kann niemand behaupten. Niemand. Es <lacht> um, kann
2: äh, niemand behaupten, dass es einen besseren Eishockeyspieler auf der Welt gibt als Conor McDavid. Das ist nicht möglich. <lacht> Ernsthaft jetzt. Das Also es. Da, da, da hört es wirklich auf mit der Vereinsbrille. Das geht einfach nicht.
0: Also Austin Matthews, das wäre einer, glaube ich, den man vermarkten könnte. Dann müsste man aber halt, es ist halt einfach dann ein nicht ein, es ist ein Spieler in dem Fall, aber man braucht ja immer auch den, den Gegenpart dazu. Ne? Also ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt, du hast zum Beispiel im Tennis, hattest du jahrelang Federer Nadal, das war jetzt gar nicht so die große, oder hast es immer noch, das ist nicht so die große, ist natürlich eine Rivalität auf dem Platz, aber die verstehen sich auch so und machen auch mal ein Späßchen. Du hattest irgendwie im Football, hattest du Manning, wenn du gerade über, über Commercials auch gesprochen hast, Sebastian, der hat da irgendwie ganz geile Werbung gemacht hat, Manning und, und, und Brady und so weiter und ich glaube, dass es den Leuten einfach auch bewusst war, dass es nötig ist und den Allzeitgespielern ist es auch bewusst, dass es nötig ist, aber die sagen trotzdem, nee, mach ich nicht, hab kein, keinen Bock drauf. Nee.
2: Naja, es war die Frage, wie, wie man damit umgeht. Also ich meine, wenn also wie die Öffentlichkeit damit umgeht, ne? weil andererseits gibt es so, so Vögel wie uns, die fordern dann, ja seid mal ein bisschen cooler und wenn einer mal ein bisschen dann aus der Komfortzone raustritt, dann gibt es so einen Gegenwind, gerade von diesen ganzen alten weißen eishockey die dann immer erzählen, oh das Team ist das Wichtigste, das Logo auf der Brust ist wichtiger als der Name auf dem Rücken und so ein Scheiß, ne? ja dann würde ich als Spieler mir auch dreimal überlegen, ob ich irgendwas halbwegs kontroverses, außergewöhnliches tue. Ja, und
1: dann hast du halt einfach das Problem, dann hast du irgendwie Typen, die dann auffallen
2: und das ist dann aber Jeremy Ronick ja. Also das will dann ja. halt auch keiner. Ja, oder Sean Avery oder irgendwelche Vögel. Äh, wir haben aber zwei Fragen jetzt noch nicht geklärt, nämlich die erste ist, ist er denn Top 5? Äh, oh Gott. Ever? Oh Gott. Oh Gott. Da sagt er, oh Gott. Ja, weil mich das,
1: also ich höre mir diesen, diesen Scheiß ja auch an in diesen ganzen Podcasts, ja, und da können die ja wirklich Stunden drüber diskutieren. Und was aus dieser nordamerikanischen Sicht halt einfach immer fehlt, also Haschek wird vielleicht gerade noch erwähnt. Sind ja mir mein Punkt weg, Scheiße. Aber, aber, aber Larionov wird halt nie erwähnt. Oder Jager kommt auch nur ganz, ganz selten vor. Also diese, diese Perspektive, wo es wirklich um den Goat und den Größten aller Zeiten geht, da geht es ja, das ist ja so eine kanadische Perspektive. Und dann wird irgendwie noch einer rausgekramt, der dann halt in einer Liga gespielt hat, die damals definitiv nicht die beste war, weil halt nur sechs Mannschaften aufeinander getroffen sind, während der ganze Ostblock halt äh, des eishockey schuh revolutioniert hat. Das hat man nur in Kanada überhaupt nicht mitbekommen. Aber die werden dann immer noch, ja, ja, wir dürfen ja nicht äh, Sean Bellivo vergessen. Ja, der ist ja noch ein ganz groß und den sehe ich noch weit vor Crosby und sowas. Also diese Diskussion ist so müßig. Ich finde, im Eishockey gibt es drei und alles andere dahinter. Wo willst du denn da vergleichen? Ist Crosby größer als Haschek? Nein, Haschek hat das äh, hat... Äh. Tschechien zum Olympiasieger gemacht. Das war eine unfassbare Leistung, die finde ich über allem steht. Das war der beste Torhüter der NHL über Jahre und äh, kommt mir jetzt nicht mit Brodeur und Patrick Roy. Ja, Der war unglaublich. Der hat das Spiel verändert, genauso wie wie äh, wie das damals ver verändert hat, das Spiel. Ja, und da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und äh, wo, wo sich der dann da einordnet, ob er Siebter oder Fünfter oder 38.
2: ist, ich finde es ist wahnsinnig anstrengend, diese Diskussion. Ja, aber das ist genau mein Punkt, weil ich wollte nämlich auch sagen, was ist denn mit Hasek, was ist mit Lidström, was ist denn mit Tretjak, ja. mit Fedisov? Ja. Ne? Und also, das genau. sind ja auch alles Leute, die darf man ja auch mal alles nicht vergessen. Und was Ryan Kennedy, der im THN-Podcast den schönen Satz gesagt hat, äh, man, äh, wie als Goldie Howe gespielt hat, haben die Leute in der dritten Pause geraucht und die Spieler kamen aus drei Städten. Ne? Das, ja. <lacht> das fand ich sehr schön, ne? ja. ja. gut, es gibt
1: da Party, die haben dann doch noch erkannt, um was es dann geht. Ja. das stimmt.
0: Ja, ich finde halt auch, also diese Mount rushmore diskussion die halt da jetzt geführt wurde, Erstens vergleichst du halt, also du vergleichst halt verschiedene Ligen, die, also wenn wenn jetzt gerade den Ostblock halt nimmt, in den 80ern hattest du halt einfach nicht den, den Vergleich dann in einer Liga. Du vergleichst verschiedene Positionen, du vergleichst verschiedene Zeiten und du hast es halt in einem Spiel, das Eishockey heißt, und das ist halt einfach das Individuum eigentlich dann doch ja, einfach kleiner macht. Also das war mein Basketball-Argument vor. Da kannst beim Basketball kannst du viel mehr halt einfach mit mit Zahlen und was ich im Meisterschaften und sonst was argumentieren. Du kannst auch Conor McDavid kann als größter Spieler der Geschichte eingehen. jetzt so von seiner Leistung. Aber kann nie den Stanley hat vielleicht nie den Stanley Cup gewonnen. Das ist beim Basketball völlig undenkbar. Aber ähm, insofern würde ich sagen, ich habe auch keine Ahnung, wo er da, wo er sich einordnet. Aber auf jeden Fall ein, ja einer der größten 15. <lacht>
2: <lacht> so, und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Was macht er denn jetzt überhaupt? Aber klar, sein Vertrag geht noch bis 2025 und wir wissen ja alle, oder wir glauben zu wissen, dass Pittsburgh in den nächsten Jahren wohl nicht mehr weiter oben sein wird und irgendwie Meister werden wird. Äh, er gilt ja als riesen, riesen, riesen Fan der Montreal Canadiens. Ja, soll er denn nochmal zurückgehen, quasi zu seinem Jugendtraum und irgendwie sich dahin trainen lassen und nochmal die Canadiens zur Meisterschaft führen und dann endgültig im Mount Rushmore sitzen oder hängen stehen? Was was macht man da? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich weiß nicht, der hat sich doch da schon geäußert, oder? Hat er, hat er nicht irgendwie vor einer Woche oder so kürzlich gesagt, dass er als äh, Pittsburgh-Penguin
2: seine Karriere beenden wird? Will, hat er gesagt. Oder oder das oder, oder wäre das Schönste oder so. Aber das heißt ah, ja okay. nichts. Also wenn, wenn Pittsburgh ihm jetzt irgendwie sagt, hör mal, äh, wir müssen dich traden, da kriegen wir drei Erstrunden-Picks und können hier über Jahre was aufbauen, meinst du, dann will er der sein, der es nicht macht. Und wenn die ihn noch anbieten, du kannst zu deinem Lieblingsverein gehen. Also ich sage ja nicht, dass es passiert. Ich sage nur, was sollte er machen? Hm.
0: Also ich könnte mir vor, ich, war, ich, ich, ich weiß es nicht, also das muss er natürlich selber sagen, er hat noch Vertrag bis 2025, da ist er dann 37 bzw. fast 38, Es hat dann die Frage, ob er dann sogar danach noch mal weiterspielt, aber meinst du, er sich dann vorher noch traden lässt und sagt, okay, pass auf, ich habe vielleicht noch zwei, drei gute Jahre, spielt die in einem Team, das die Meisterschaft gewinnen kann, dafür kriegt ihr halt eure first round picks damit ihr das Team neu aufstellen könnt, wann sagt Crosby, hey, ich habe keinen Bock mehr mit denen, die sind mir alle zu schlecht, ich kann ja nichts mehr gewinnen. Ist er der Typ, der das sagt? Ich, ich finde das unglaublich schwierig, weil sich vielleicht dann auch nächstes Jahr wieder eine neue Situation ergibt. Also wenn er jetzt gesagt hat, sein Ziel ist, als, als Penguin eben aufzuhören, ja gut, aber vielleicht sind die dann wirklich so schlecht und hängen so hinten drin, dass er sagen kann, okay, er kann seinem Team jetzt nochmal helfen, indem er sich halt traden lässt, weil das ist ja auch wirklich ein Spieler, wo man sagen kann, er lässt sich wirklich traden und, und, und willig da ein und spielt dann nochmal mal anders. Ich finde es so vom... vom vom Nostalgiefaktor eigentlich immer cooler, wenn einer dann tatsächlich äh, bei dem Team auch seine Karriere beendet, aber, also gerade dieses Rumtingeln zum Beispiel, was Gretzky dann noch am Schluss gemacht hat, dass du dann Chancen dich erinnerst, ja, okay, der hat ja sogar nochmal für die San Luis gespielt oder auch die Iginla dann am Schluss, das war dann, gut, die hat irgendwie auch den Stanley Cup gejagt, das muss Crosby jetzt nicht machen, aber ich, mir gefällt es so mir gefällt das irgendwie nicht. Und dann ist aber auch noch die, die große Frage, wann, wann trittst du ab? Ne? Also auf dem Höhepunkt kann er jetzt nicht mehr abtreten, aber das ist halt das Nächste dann, weil wir jetzt schon diskutieren über Conor McDavid und so weiter. Ich glaube, man muss sich immer wieder erinnern, was für ein überragender Eishockeyspieler spieler Sidney Cross immer noch ist, aber halt wirklich über so einen langen Zeitraum war. Und irgendwann sagt man dann, ja gut, der kommt nicht mehr hinterher. Oder so, erinnert ihr euch noch an Jager, der dann irgendwie mit, mit um die 40er ist, dann hieß ja, da hat das Tempo nicht mehr. Ja, klar, das Tempo nicht mehr, weil 40 ist. Aber dann halt, dann irgendwie verwässert man dann seine Karriere hinten raus, wenn man, wenn man zu lang macht, sage ich jetzt mal.
2: Hm, kann passieren, aber ich finde auch, es kann auch passieren, wenn man sowas macht wie Iginla oder der Sinnlosten ist ja Mardi Brodeur, der irgendwie für drei Wochen nach St. Louis geht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber, ähm, ich finde, bei Crosby wäre es ja so eine Thornton-Geschichte nach dem Motto, ich gehe nochmal zu meinem zu meinem Team aus, das ich seit Kindheitssagen anfeuere. Das ist ja nicht so, als würde er jetzt sagen, ich gehe nochmal nach Arizona und cash da 20 Millionen im Jahr ab, sondern ich will nochmal dahin gehen für das Trikot, was ich als Kind auf, dem, auf weiß ich nicht draußen auf dem See getragen habe und mir immer vorgestellt habe, ich würde den Stanley Cup für die gewinnen. Und dann kann das nochmal versuchen. Und gerade ein Team, was halt seit 1993 auf den Stanley Cup wartet. Also das, finde ich, hätte noch, dann noch seinen Charme.
1: Also ich tue mir ja deswegen schon ein bisschen schwer, weil ich äh, schon sehr lange nicht mehr persönlich mit Sidney Crosby zu tun hatte. Also eigentlich die letzten 43 Jahre nicht. Ähm, aber in, in irgendeinem Podcast, äh, die wir wahrscheinlich alle hören, hat irgendjemand gesagt, der halt äh, ihn persönlich kennt, ähm, da kam halt dann die Einschätzung, dass er selber schon so eher der Steve-Eiserman-Typ ist, äh, der dann halt einfach immer bei einer Franchise bleiben wird. Und ich glaube, ähm, darauf lässt es sich, glaube ich, äh, reduzieren. Also ich glaube, diese Vorstellung mit den Montreal Canadiens, die ja bis vor drei Wochen noch die beste Mannschaft der Welt waren, ähm, die kann man sich abschminken, weil er da einfach nicht der Typ dazu ist. Ich glaube, der, der zieht es dann durch und wird irgendwann seine Karriere als Pittsburgh-Penguin, die dann halt zum dritten Mal in Folge die Playoffs verpasst haben, äh, beenden.
2: Endlich springt man darauf an. Da steht nämlich genau hier, äh, also den Satz, den ich mir auch habe, Vertrag geht bis 25, ist Riesenfan Canadiens. Obwohl die schon das Best, mit Abstand beste Team der Welt sind, könnten sie vielleicht noch einen Center gebrauchen. Fetzi, wolltest du irgendwas dazu anmerken?
0: Nee, ich lasse euch alleine auf einem Strand spazieren. Passt schon.
2: Kein Problem. Kein Problem. Ach, Claude, komm mal ran. Der marschiert mit uns mit.
0: <lacht> Claude. <lacht> ja,
2: der hat jetzt Zeit.
1: So,
0: jetzt zerstöre ich euch. Wenn ihr schon so gut drauf seid, jetzt zerstöre ich euch, weil ähm, alle drei Wochen kann ich die Game Show ja nicht gewinnen, weil ich sie da selber moderiere.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir sind äh, beim, ja, beim nächsten Höhepunkt äh, dieser Show und der heißt, dieses Mal, ja, okay, gut. der heißt dieses Mal Extra Attacker. Wir spielen Extra Attacker. Folgende Situation, ihr kennt sie alle, eine Minute noch zu spielen, der Gegner sein Tor vorne, natürlich nimmt ihr den Tor vom Eis und dann, dann heißt es einfach Vollgas. Scheibe vorne rein und Schüsse nehmen, Schüsse nehmen, Schüsse nehmen. Nicht mehr lang überlegen, nicht lang nachdenken, sondern einfach machen. Und äh, so funktioniert auch dieses Quiz. ihr Es spielt immer einer, ähm, der kriegt, ich würde sagen, eher leichte Fragen, also Fragen, die man beantworten kann, ohne lang zu überlegen und feuert sozusagen Schüsse ab. Und für jede richtig äh, beantwortete Frage gibt es natürlich einen Punkt. Und ganz, ganz wichtig ist, wirklich keine Zeit vergeuden mit irgendwie, ja, spiele ich den Pass jetzt da noch rüber? Muss ich da kurz überlegen? Ich weiß nicht, sondern druff. Also wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, sagt Block, der Schuss wird geblockt oder sagt Schieb oder sonst was, dann kommt die nächste Frage. Ja? Also Zeit ist wichtig. Ähm, Thema Zeit. 60 Sekunden habt ihr Zeit oder 45 Sekunden? Denn es gibt natürlich, ihr habt den Tort vom Eis genommen, habt die Scheibe noch reingechippt, es gibt natürlich vorher ein Bulli zwischen euch beiden, also da greift der andere dann ein. Das heißt, wenn derjenige da dran ist, Sebastian fängt an, sagen wir mal, wenn derjenige das Bully gewinnt, und das ist eine Schätzfrage, dann kriegt er 60 Sekunden, um die Fragen zu beantworten. Wenn er das Bulli verliert, also wenn Bernd das Bully gewinnt, dann kriegt Sebastian nur 45 Sekunden, um die Fragen zu beantworten und hat möglichst viele richtige Antworten zu sammeln. Habt ihr es verstanden?
2: Grundsätzlich ja. Die Frage ist nur, du stellst also ganz viele schnelle Fragen und wir haben dann immer entweder 60 oder 45 Minuten, äh, Sekunden Zeit, die zu beantworten und am Ende wird dann gesammelt, wie oft man quasi eine Richt hat und dann ist der andere dran und am Ende steht dann irgendwie 8 zu 4 oder so.
0: Gut, dass du das Spiel jetzt nochmal erklärt hast. Genau so läuft's. Ja,
2: nee, ich es mir selber erklärt, weil, ja, ich, weil, weil, ich, weil, ich, weil ich nicht ganz wusste, wie, weil wenn der eine immer dran ist, wann der andere dran ist. Aber okay.
0: Ja genau, also ja, ich sag ja, jetzt, es
2: geht das
1: halt los Dank, und dann sag du ich... das erklärt hast, weil ich habe jetzt nochmal versucht rauszufinden, wer der Extra-Attacker im Olympischen Finale damals war und hab dann dabei nicht zugehört. also danke nochmal, Bernd.
0: Ich, ne, ich tue was ich kann. Was auch vielleicht? Also der hat doch, doch da die Scheibe gehabt. Egal. Ähm, 60. Ja, war ja, genau. Also wenn jetzt, wenn ich, wenn, wenn jetzt Sebastian fängt an, wenn er die Schätz wenn du mit der Schätzfrage näher dran bist, äh, Bernd, dann gewinnst du Spuli, klärst die Scheibe erstmal. Sebastian muss nochmal reinkommen ins Drittel und verliert da 15, also, Sekunden Das hast du
2: jetzt schon erklärt.
0: Ja, okay. Und dann kommen die Fragen, dann kommt zum Beispiel, welche Rücknummer hat Sidney Crosby und sagt Sebastian 86, sage ich falsch 87, dann kommt die nächste Frage, zack, zack, zack. Und wenn Alles er, die, Okay, gut, und halt, wie gesagt, überlegen ist halt, könnt ihr machen, ist halt schlecht, weil dann verstreicht halt die Zeit, ne? Wer fängt dann? Das Motto
2: dieses Podcasts, überlegen ist schlecht. Und was, was, was muss ich sagen? Äh, Block? Nee, muss ich das dann irgendwie Schieb, sagen? Block, weiter, weiter
0: egal irgendwas. Block, zack, Block, okay. weil der Schuss wird geblockt und dann nimmst du den das nächsten Schuss. Die Scheibe fällt wieder zu dir, du kannst den nächsten Schuss nehmen. Geil. Die Grundfrage, jeder ist einmal dran oder haben wir mehrere Runden? Nee, also ich habe mal schauen, ich, ich habe hier so irgendwie 30 Fragen oder so, ich die, kann die okay. Zeit schwer einschätzen, aber ich habe jetzt zumindest vier Bullies ausgewählt, also theoretisch. Okay, alles klar. Ja, genau, aber vielleicht also geht uns auch, also auf jeden Fall jeder einmal und dann wahrscheinlich noch ein zweites Mal und dann müssen wir schauen. Okay, äh, Sebastian fängt an, äh, bringt den Extra Attacker, es gibt Bulli vor Berns Tor. Und die Schätzfrage, um dieses Bulli zu gewinnen, ist: Welchen Zuschauerschnitt hatten die in Berlin in der Saison 2019-20? Ihr habt jetzt gehofft, 2021? Nee, es ist 2019-20. Jeder überlegt sich das jetzt bitte und, und, und dann habt, habt ihr die Zahl, wenn ihr die Zahl habt, dann sagt ihr es und dann, ähm, dann wird, wird sie geprüft.
2: Okay, ich habe eine im Kopf. Ich auch. Okay, Bernd? 11.500. Sebastian? 10.001.
0: Okay, 12.901, das heißt, Bernd ja. war näher dran. Das heißt, ja, äh, Bulli so schlecht. Das heißt, genau, du bist bei, Bulli, bei Bulli schlecht. Ähm, das heißt, 45 Sekunden hast du Zeit, Sebastian. Okay. Oh fuck,
2: das wird anders. Und ich halte einfach den Mund in der Zeit, ne? Hm? Ich halte einfach den Mund in der Zeit.
0: Genau, das ist die größte, das am besten. größte Herausforderung. Genau, das dann, das, wenn
2: du dann dran bist, machst du es später
1: auch noch. Dann habe ich größere Siegchancen. okay?
0: Also, die Zeit, Sebastian, läuft ab jetzt. Welche Rückennummer trägt Jaromir Na Jager? 68. Wer ist aktuell Kapitän der Eisbären Berlin? Äh, Marcel Nöbels. Falsch. Wer ist amtierender Selkie-Trophy-Gewinner?
1: Äh, Immer Bacheron.
0: Wer wurde 2015 Deutscher Meister? Äh, Mannheim. Richtig. An welchen zwei US-Bundesstaaten liegt der Lake Tahoe?
1: Äh, Kalifornien und, boah, keine Nevada.
0: Richtig. Für welches NHL-Team spielt Brady Chuck? Äh,
1: Oder was sind das?
0: Richtig. Schießt Trevor Parks rechts oder links?
1: Der schießt in der Mitte.
0: Wer gewann 2012 den Stanley Cup? Äh, Block. <lacht> Wären die Los Angeles Kings gewesen? Ähm, der Stanley Cup Champion, du hast vier Fragen richtig beantwortet. Jager 68, Kapitän ähm, der in Berlin ist aktuell Frank Hörtler. Äh, Selkie Trophy, Gewinner Sean Couturier, Meister Mannheim ist richtig. Nevada und Kalifornien war auch richtig. Ottawa Senators war auch richtig. Äh, Trevor Park schießt rechts. Hast, hast du falsch oder weiß ich nicht? Habe ich den Witz nicht verstanden? Also. Vier, vier von zwei Fragen habe ich richtig beantwortet, damit bin ich zufrieden. <lacht> Vier richtige Antworten. So, Bulli uh. vor, vor Sebastians Tor. Ähm, die die Bulli-Frage, die Schätzfrage ist, was ist die aktuelle Powerplay-Quote der Pinguins Bremerhaven?
1: Okay, ich habe was. Äh, ich auch.
2: 25,1.
0: 34,6. 34,3. Bernd, ah. stark. Das heißt, es gibt für dich 60 Sekunden. Fantastisch. Noch irgendwelche Fragen zum...
1: Bullies, Bullies werden total überschätzt in diesem Sport. Ich habe nur Antworten.
0: Okay, gut. Auf die Plätze. Fertig. Welche Rückennummer trug The Russian Rocket? Zehn. Wer ist aktuell Kapitän der Augsburger Panther? Keine Ahnung. An Brady Lamb. An welcher Position wurde Moritz Seider gedraftet? Sechs. In welchem Land wurde Olaf Kölzig geboren? Südafrika. Nenne ein aktuelles dl team das noch nie deutscher Meister war. Augsburg. Wer ist amtierender Eishockey-Weltmeister? Finnland. Welche Rückennummer trägt Markus Eisenschmidt? 21? Als 16. Wer wurde 2010 deutscher Meister? 2010 Hannover. Wer gewann mehr Stanley Cups? New York Islanders oder New Jersey Devils? Islanders. Richtig. Wer war DL-Topscorer 2019-20? Boah, wer war der vergangenen Ach, äh, Williams? Falsch, äh, Simpson. Wie lautet der äh, Vorname von Wayne Gretzky's Vater? Walter. Richtig. Also hattest du eigentlich fast alles? Also, Brady Lamp, Kapitän, hattest du nichts? Genau, Eisenschmied ist, Eisenschmied ist 16, sonst hattest, 16. Du, ja, genau, sonst hattest du alles. Okay, wunderbar. Ähm, das heißt, es steht 8 zu 4 für dich, Bernd. Und ich sage
1: eben noch, was ist, wenn es 8 zu 4 steht? Das ist der ja Wahnsinn. Ja, aber ja, ja. mir kommt das so vor, als hätte der viel mehr Zeit gehabt. Ja, waren ja auch 15, der hat das Bulli gewonnen. Fragen ja, auch. genau. Ja. Und es waren tatsächlich einfach Fragen, die hätte ich alle auch beantwortet. Ein schmiedet. naja, okay. Zu das der ist nichts Schlimmeres, als wenn einer das Jammern anfängt.
0: Du wärst du Die hätten ja wären noch gekommen, wenn du ein bisschen schneller gewesen wärst, die Fragen. Muss so sehen. Mhm.
1: Ach so, das wären meine gewesen dann. Nein, ich habe
0: einfach Fragen runtergeschrieben und ja, einer musste halt einfach anfangen. Ist halt einfach so. Mhm, na gut. Ähm, bist du Fußballer? So viel jammerst. Sind die beim ja, Offenbar. Ja. Die Eben Schätzfrage für, Seb für, Seb für, Seb für Sebastians Extra-Attacker: Wie viele Tore schoss Jaromir Jager in seiner NHL-Karriere?
2: Okay, ich habe was. was. Ich auch. Dann okay. muss als erstes sagen, glaube ich. Ne? 722. 711.
0: 766. Wir haben da wieder das Bulli gewonnen. Ich Mann, ich weiß, so Bully gewonnen. so verloren wie die auch, So wird es schwierig. Okay, äh, heißt äh, 45 Sekunden würde ich. Auf die letzte fertig. Wer ist, welche Rücknummer trägt Danny aus dem Birken? Das ist ja Torhüter,
1: 31.
0: 33. Ah. Wer ist Trainer der Pittsburgh Penguins? Mike Sullivan. In welchem Land ist Björn Krupp geboren? In Deutschland? USA. Welche Rückennummer trägt Jan Urbers? Die Neun. Für welches NHL-Team spielt Jack Roslovic? Für
1: die Columbus Blue Jackets.
0: Wer war vor Trade to Omi Trainer der Augsburger Panther? Mike Stewart. Wer gewann 1994 den Stanley Cup?
1: Die New York Rangers. Welche
0: Rückennummer trug Brian Leach? Zwei. Wer ist aktuell Tabellenführer der DL2?
1: Keine Ahnung, Herr Kassel.
0: Kassel ist noch richtig, war noch in der Zeit mit dem letzten Schuss gerade noch so. Damit führst du 10 zu 8. Boah, Aber das stark.
2: Sind wir mal ehrlich, das war ganz stark. Das das war richtig stark. Normalerweise sagt man ja immer, der andere hat die leichteren Fragen. Ehrlich gesagt, ich hätte von den Fragen, glaube ich, weniger gewusst. Respekt.
0: Okay, letzte Runde, ich habe mir schon, also ich, wir müssen das nochmal spielen, dann brauche ich mehr Fragen, also dann wäre dann eine, also eine dritte Runde wäre schon noch geil eigentlich jetzt, oder? Das, das sind die schlimmsten
1: Sieger, die dann danach sagen, also wirklich, äh, ich also, habe zwar gewonnen, aber
0: richtig Bernd braucht, ne? Bernd braucht jetzt noch drei richtige Antworten und Sebastian, ganz wichtiges Bulli jetzt für dich.
2: Ja, ich weiß. Oh Gott, <lacht> Vielleicht beantworte ein ich einfach die ersten fünf extra falsch, um dann im der letzten <lacht> Rille noch vorbeizuziehen.
0: Wie viele Stanley Cups haben die Toronto Maple Leafs gewonnen?
2: Äh, das weiß man doch. Ja, keinen. <lacht> also haben wir es? du an, Sebastian.
0: Hallo? Was? Du musst da? Ja, an du
1: an. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Keine das Ahnung. Sehen. Wie viel? 13? Ja. ja gut. Ich hätte auf 9 getippt. Also hast du, du weißt ja die Zahl dann selber. Also bulli gewonnen. Bulli geht an dich.
0: Willst du schon gehen, Sebastian? Oder hörst du das hier noch an? Nee, ich, so. ich höre das natürlich <lacht> an. Also so. jetzt hier. Wolltest du lieber jetzt schon gehen? Ja. Okay, gut. Ähm, äh, Bernd, dann jetzt deine Fragen. Eine Minute Zeit. Mhm. Also das bulli spiel ist echt wichtig. Bullies werden, glaube ich, unterschätzt einfach auch. Sie <lacht> haben nur 48% gewonnen, die können ja nichts. Welche Rückennummern trugen die Sedin-Zwillinge? 22 und jetzt stehe ich da: 33. Richtig. Wer schoss das entscheidende Tor zur Mannheimer Meisterschaft 2019?
2: Oh, ich hätte eine Antwort, die ich nicht laut sagen kann, aber äh, es
0: war Larkin, oder? Richtig. Äh, von welcher Mannschaft ist Adam Mitchell aktuell Kapitän? Mm.
3: <lacht> <lacht> Weiter.
0: Wer war äh, Löwen Frankfurt? Wer war DL-Torschützenkönig
2: 2019-20? 19-20 Ich habe keine Ahnung. Trevor Parks. Wer, ge Williams? Joe 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 Parks. Ja.
0: Wer gewann 2011 den Stanley Cup? 2011 gewann Boston. Wer ist Co-Trainer von Tom Pokel bei den Straling Tires? Keine Ahnung. Rob Liesk. Rob Liesk. Wer war öfter im Stanley Cup-Finale? Washington oder Vancouver? Washington war zweimal, Vancouver war dreimal, habe ich. So ist es. Damit hast du das Quiz knapp mit 12 zu 10 gewonnen, obwohl du... Na gut, du hast natürlich jetzt taktisch gespielt, ne? da hast du jetzt Zeit gelassen jetzt in der letzten Runde, oder? Ich wusste nicht mehr, Ende.
1: Eddie Mitchell, Mitchell hätte mich beinahe noch gerettet, aber naja. <lacht>
0: 12 zu 10 für Bernd, damit äh, Sieger im Quiz.
1: Okay, also Larkin war richtig war richtig stark. Wer, wer war der Name, den du nicht hast sagen dürfen? <lacht> Ein anderer.
2: Den, den Gag habe ich nicht verstanden. Schade. Habe ich euch nicht letztens. Egal. Mal ah
0: jetzt. ja, ja, doch. Ich weiß nicht. Jetzt weiß ich weiß, ich weiß. Können wir gleich nochmal besprechen, wenn, äh, wenn das Mikro aus ist. Okay, ähm, ja, das war der Roundtable. Mit ähm, Olympiasilber, mit Sidney Crosby, also mehr geht nicht. Außer Sebastian Wöhm und Bernd Schwickerath. Ich danke euch beiden. Wir haben zu danken ja Katatuläre, Auch, auch, auch ein schönes Quiz, so, so ein ja, schnelles Quiz fand ja. ich aber ganz cool. Ich hätte noch mehr Fragen, also eine dritte Leben Runde hätte ich jetzt gerne noch, ich noch gespielt. Dir. Ich hätte es gerne noch eine dritte Runde gespielt, aber ich habe tatsächlich also jetzt irgendwie Fragen aus, also ich habe nur noch zwei Fragen. Also ich habe hab mir schon gedacht, dass es vielleicht zu wenig sind, das waren aber jetzt eh schon. Also ich mein, ja, dann stell sie schnell noch, komm. Zack, zack. Nein. Okay, ähm, die zwei Fragen, die ich noch habe, bei welchen drei DL-Teams ist äh, war, bzw. ist Don Jackson Headcoach ist natürlich jetzt ohne Zeitung auch witzlos. Ja, ja das Düssel ist. Berlin, München. Ja, genau. Und Sebastian, wer gewann mehr Stanley Cups, Edmonton Oilers oder Chicago Blackhawks?
1: Uh, die Toronto Maple Leafs, die haben nämlich 13.
2: <lacht> <lacht> so, ich wunderbar. Chicago oder?
0: Ja, Chicago hat 6 tatsächlich und die Oilers ja, ja. fünf.
2: Ja. ja, hätte ich auch gewusst. <lacht> 6 und 5 ist ja 13, deswegen
1: passen sie wieder.
0: Ich wünsche mir immer, dass Sebastian tatsächlich Sebastian das Quiz gewinnt, weil dann ist keiner beleidigt am Schluss.
1: nach 80 Minuten sagt er, jetzt wird's albern. Naja.
0: Sebastian Böhm auf Twitter at Boemso unterstrich und Bernd auf Twitter at b unterstrich Schwickerrad. Hockey gibt es da auch. Fletzy 6 gibt's da auch. Und Das war die Podcast-Woche hier bei bisschen Hockey 14 und 14 am Anfang. Die Hockey-Buddies gerne hören und der Roundtable, unser wöchentlicher Blick auf das deutsche internationale Eishockey. Danke euch fürs Zuhören. www.steady.de slash Hockey Lasst ein Stehplatz-Abo da oder eine Dauerkarte. Ciao, macht's gut. Ciao.